2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Martijn Hagens, de topman van Vattenfall in Nederland. Welkom, goed dat je er bent.
4: Goedemiddag. In een
3: ja. drukke periode toch toch een gaatje gevonden in je agenda. Allereerst, wat wordt nog de belangrijkste beslissing die jij dit jaar zult moeten gaan nemen?
4: Ja, dat zijn altijd investeringsbeslissingen. En laten we hopen dat dat er eentje is om, om nieuwe capaciteit uit te bouwen voor, voor groene energie.
3: Laten we hopen dat het er eentje is om nieuwe capaciteit te bouwen voor groene energie. Wat kun je daar al over loslaten? Nou ja,
4: goed, we wij, wij zijn natuurlijk in afwachting, net als vele andere partijen, van de uitkomst van de tender voor Hollandse Kustwest. En daar hebben we ook aan deelgenomen, dus daar refereer ik aan.
3: Daar komen we zo meteen ook nog over te spreken. Nu eerst naar waarschijnlijk toch wel het nieuws van de dag. Snelwegen waren vanochtend weer verstopt... want duizenden boeren komen vandaag samen in het Gelderse dorpje Stroe... om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Igo Kant, onze verslaggever. Ik hoorde net in het bulletin dat de sfeer er daar goed in zit. Er is muziek, er zijn foodtrucks. Wat
1: merk jij ervan? Ja, en wat voor muziek, hè? Jolink en de Beatles. En uh, normaal natuurlijk, de boetners kwamen net voorbij. Helemaal jouw muziek, Thomas. Zeker. Hey, de sfeer zit hier goed in. Uh, de, de meeste boeren zijn niet van plan om vandaag uh, uh, al te erg uh, over de scheef te gaan of boos te worden. Dan hadden ze ook natuurlijk dit niet moeten organiseren midden in een, uh, een weiland van een veeboer. Het lijkt inderdaad wel ja, een, soort, een soort festival. Je moet alleen oppassen dat je niet in de koeienvlaaien trapt. Want gisteren stonden hier nog uh, gewoon melkkoelen. Het zou moeten zijn begonnen uh, eigenlijk al, om uh, 12 uur. Maar uh, een groot gedeelte van de uh, zo'n 20.000 deelnemers die hier worden verwacht... is nog onderweg met de, met de tractor. Dus het is uh, met een half uurtje uitgesteld uh, en dan zullen hier... Uh, een aantal sprekers het podium beklimmen. Carolijn van der Plas uiteraard. Um, LTO-voorzitter uh, Sjaak van der Tak en zo nog een aantal uh, sprekers. Zoals bijvoorbeeld ook uh, oud-staatssecretaris Henk Bleker... die tegenwoordig uh, de melkveehouders uh, vertegenwoordigt. En uh, het, het, het belooft een... een ...voorzichtig begin van een hele serie aan protesten te worden. Dat is wel wat je hier hoort. Uh, vandaag in een weiland, maar uh, grotere en heftige protesten... ...die zullen uh, weldra volgen. Zo zeggen ze hier. Ik uh, sprak voor uh, de afgelopen uren met een aantal boeren ...en uh, ik, dit zijn uh, een aantal van de boeren die ik sprak. Er komt hier een uh, wagen aan. Ik klim even op. Uh. Zo, goeiedag. Goeiedag. Dit is geen uh, tractor meer. Nee, dit is een uh, Ja, Jij dacht, uh, ik moet wat meer indruk maken. Ik moet opvallen, ja. dat dacht ik. Ja. Ja, dat, dat is nogal... prima. En je hebt goed uitzicht, want we steven boven de andere tractoren uit. Wat voor boer ben je? Uh, ik ben uh, loonwerker. Ik ben wel boerenzoon. Ben je bang voor je, voor je toekomst? Nou, eigenlijk niet bang, want ik hoop dat dit ja, gaat helpen. Gaat werken, dat, uh, dat ze in Den Haag wakker gaan worden. Nou ja, in Den Haag zijn ze natuurlijk ook niet gek. Nee. En uh, leven ze best mee met de boeren. Maar er moet wat aan die stikstof worden gedaan. En er wordt wel gezegd dat veel boeren daar ook wel begrip voor hebben. U ook? Uh, ja, ik snap dat er een probleem is en dat het opgelost moet worden. Maar het kan niet van één kant komen. Want nu willen ze wel... De, de, er moet gewoon een andere oplossing komen. En de rekenmodules die ze gebruiken, dat ja, het is anders. Houden ze de rekenmodules van Duitsland aan, dan ben je van het probleem af. Nederland moet weer het braafste jongetje van de klas zijn. Ja, die wil vooraan zitten, zeg maar. En dat lukt ze aardig, heb ik het idee. Goeiedag. Stap even uit. Waar komt
5: u vandaan met de tractor? Uit Putten. En wat doet u daar? We hebben een kalverbedrijf. Dit is ons werk, onze toekomst. We hebben een gezin met drie kinderen. Die willen we ook gewoon op de boerderij op laten groeien. En op deze manier kan dat niet meer.
1: Nee, Welke aanpassingen zou u kunnen en willen doen?
5: Ja, wij willen best innoveren, dat is geen probleem. Maar uh, uitkopen, dat is de oplossing niet. Ze moeten het vliegen aanpakken en andere dingen. En niet alleen de boeren pakken. En
1: dat hoort je hier veel. Hè? Veel boeren zeggen, ja, waarom komt het allemaal op onze schouders neer Maar ja, dat is wel een beetje makkelijk, naar andere wijzen.
5: Ja, dat is zo. Maar als we deze plannen door gaan voeren... dan hebben we geen mooi platteland meer. We hebben vergunning klaar liggen. Maar, uh, nou, met heel veel innovaties ook nou, gewoon allemaal stikstof, reduceren. We hebben net de vergunning aangevraagd. We zijn er drie jaar mee bezig geweest, heel veel geld en tijd in gestoken, en nu zou dat allemaal van ons afgepakt worden. Ja.
1: De goede wil is er.
5: Ja, zeker. Tuurlijk, we willen wel.
1: Maar dit gaat te ver.
5: Ja, dit gaat gewoon te ver. Ja. We hebben hard voor de dieren. We willen onze gezinnen gewoon meegeven dat je gewoon goed voor de natuur en voor de, voor de beesten moet zorgen. Maar we gaan het niet accepteren dat we allemaal gewoon maar weggekocht worden en dat we allemaal op moeten rotten. Dat doen we niet, nee. Nou,
1: en daarvoor staat u hier vandaag. Het weer is mooi.
5: Ja, mooi. Dus
1: het wordt wel nee, een leuke dag. bier, dat is jammer. Nee, niet zelf wat meegenomen? Nou, nee, dat mag niet, hè. Ik heb hier en daar wel wat uh, van die coolboxjes gezien. Ja, er ligt wel ergens wat verstopt, maar... Uh, Eerst hier staat een boer met een tractor of zijn t-shirt. Dat is mooi, hè? Ik denk, laat mijn tractor thuis. Ik doe hem aan. Hoe bent u gekomen dan? Op de fiets. Echt waar? Nee, natuurlijk niet. Nou ja, kan zijn dat u uit de buurt komt. Nee, kom maar uit Zuiderwouden, Monnikendam. En nou, wat doet u daar? koeien melken. En met welke boodschap staat u hier als melkveehouder? Het kabinet loopt alleen met de kloten. De CTS, de, die zitten
6: eerst die steinkolders er alles dicht te gooien. Die, die jette die geeft
1: 9 miljard uit. Terwijl de mensen niet de vrijheid hebben in Nederland. Ja? En nou gooi die klootzakie weer open. Hypocriet. Hè? Hypocriet. Ik noem geen dure naam, het is gewoon een lul.
3: Ico Krant kreeg het allemaal te horen bij het boerenprotest in Stroe.
1: Zaken doen.
3: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Helen Mees, econoom, jurist, columnist voor de Volkskrant. Helene, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een goedemiddag, maar als je kijkt naar de laatste cijfers... die naar buiten worden gebracht door het CBS... onder andere over het consumentenvertrouwen... dan zou de moedje in de schoenen kunnen zakken.
7: Ja, een historisch dieptepunt. Uh, min 50 uh, deze maand. Dat hebben we nog nooit eerder uh, bereikt. En het consumentenvertrouwen. Ja, de, de consumenten geven aan dat ze echt veel last hebben... van de prijsstijgingen. En dat verklaart ook de uh, grotendeels het uh, dalende consumentenvertrouwen. Want het kan niet zijn, de arbeidsmarkt is uh, sterker dan die ooit is geweest... Um, het punt met consumentenvertrouwen is um, dat die prijsstijgingen... daar kunnen, uh, kan de overheid eigenlijk weinig aan doen. Voor een heel groot deel worden die, zijn die gewoon uh, worden die, uh, geïmporteerd uh, naar Nederland. He, de, de stijgende energieprijzen, de uh, stijgende voedselprijzen... allemaal de oorlog uh, in, Irak, af, in Irak, in Oekraïne... Um, maar wat de overheid wel kan doen, hè, want dat is natuurlijk altijd een belangrijke vraag... wat kan de overheid hier aan doen of wat kunnen ondernemingen doen... Uh, is zorgen dat er geen uh, loonprijsspiraal uh, ontstaat. En die uh, dreigt te ontstaan omdat er ook een hele krappe arbeidsmarkt is.
3: Nog heel even, want in jouw verhaal mis ik tot nu toe centrale bankiers... die toch ook zeggen dat ze proberen die inflatie te beteugelen... door onder andere de rente te verhogen. Heeft ook niet zoveel effect?
7: Uh, nou, het heeft uh, in ieder geval effect. Dat, uh, deels zie je al dat de huizenmarkt dat was vandaag ook. De huizenprijzen stijgen minder hard. Mensen hebben doordat huizenprijzen stijgen vaak het gevoel... dat, en dat komt weer door hogere rentes. Want als je nu een uh, hypotheeklening wil uh, nemen... is het niet meer dat je voor 1% uh, voor 30 jaar uh, hypotheekrente vast kunt zetten. En als je hogere rente moet betalen... kun je een lage hypotheekbedrag uh, lenen. Dus kun je minder geld betalen voor je huis. Dus die huizenprijzen beginnen al, te uh, beginnen al minder hard stijgen.
3: Um, maar de overheid, zeg je, die zou wel een bepalende rol kunnen spelen... in het functioneren van de arbeidsmarkt. En daarmee toch ook invloed kunnen uitoefenen op de inflatie... het voorkomen van een loonprijsspiraal.
7: Ja, uh, zeg maar, Pieter Haas komt de directeur van het uh, Centraal Planbureau. Die is eigenlijk heel defatistisch. Die zegt, ja, participatie zit op een historisch hoog niveau in Nederland. Um, en ook internationaal gezien is de arbeidsparticipatie in Nederland heel hoog. En dat is weer waar als je kijkt naar personen. Maar weer niet als je kijkt naar het aantal uren dat in Nederland... Uh, uh, gewerkt wordt. Uh, Nederlandse Vrouwen is, is internationaal gezien zijn kampioen, wereldkampioen uh, deeltijdwerk.
3: Tot voor kort een titel waar we trouwens met enige trots over spraken. Hè? Het was toch allemaal gelukt om uh, vrouwen ook aan het werk te krijgen. Zij deeltijd, wereldkampioen deeltijdwerk. Dat, dat was toch heel lang ook iets wat in veel de koppen naar voren kwam. Dat ja, waren toch maar mooi.
7: Ik heb het nooit toegejuicht, omdat het ook effecten heeft voor de vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties. Maar ook mannen werken in Nederland relatief weinig ten opzichte van hun collega's. Als je kijkt naar het totaal aantal uren gewerkt uh, per jaar, of je nou mannen of vrouwen is, dan bungelt Nederland ook helemaal onderaan een uh, internationale ranglijst.
3: Ja, het zat net nog in het bulletin. Wij hebben nog eenmaal vakantie nodig om een beetje goed uitgerust weer aan de slag te kunnen nou, gaan. Nederlanders zijn watjes.
7: Uh, maar uh, Daarin wil ik. Uh, dus ik vind het uh, verkeerd dat het Centraal Planbureau daar feitelijk heel devetistisch over is. En zegt de overheid kan niks meer doen. In Nederland is het zo dat uh, als je één verdiener bent. En je hebt een inkomen van vanaf 25.000 euro. tot en met 40.000 euro. dan is je marginale druk. Dus inclusief uh, pensioenpremies, maar ook alle werkgeverspremies, werknemerspremies. En uh, volksverzekeringen is 80%. Nou, dus als jij. Het loopt niet. Het loopt niet, nee. Als jij 20 euro per uur verdient en uh, je houdt daar uh, maar 1 vijfde van over... dat is 4 euro, euro per uur netto, wie gaat er dan nog meer uren voor werken?
3: Maar nu komt Masterplan Mees. Ja, Masterplan gaan we het Mees. Hebben. We
7: weten ook in Nederland dat uh, kapitaal heel weinig belast wordt. Hè. Dat is ook door het Centraal Planbureau helemaal onderkend. Ook internationaal gezien belast Nederland kapitaal het allerlaagst. En daar moet een grote verschuiving komen. Want dat zorgt ook voor die, echt die vermogensongelijkheid in Nederland. Dus je zou eh, vermogen of kapitaalinkomen eh, veel hoger moeten belasten. En als je dat tegen een uniform eh, tarief van 30% belast... dan heb je veel, heel, heel veel ruimte om de tarieven in de inkomstenbelasting te verlagen... met meer dan 5% punten per schijf. En dat uh, maakt uh, zorg dat die uh, marginale druk omlaag gaat. En in zo'n grootscheeps herzieningsoperatie zou je kunnen zeggen... dat het wat langzaam oploopt en dat het wat vlakker wordt. Maar
3: het lijkt wel op, alsof je het politieke tijd wat dat betreft een beetje mee hebt. Hè? Er moet dan ook een politieke discussie over... Uh, een renteniers-economie die wij zouden zijn. En het feit dat uh, belasting op inkomen wel eens wat omlaag zou moeten. Dus zie je het ook zover komen?
7: Nou ja, ik, ik, ik ben erg teleurgesteld in dit kabinet. Het coalitieakkoord had helemaal niets over een belastingherziening en eh, vermogens, eh, eh, niet over een eh, belasting op vermogenswinsten staan. En de enige reden waarom. Uh, het kabinet er nu wel toe gedwongen wordt... komt er die uitspraak van de Hoge Raad... in zaken uh, de vermogensrendementsheffing die uh, niet toegestaan is... waar het over renteinkomen gaat. Maar ik vind dat een hele slechte zaak. Want nu worden ze gedwongen tot een soort reparatiewetgeving... om niet te veel inkomen mis te lopen. Terwijl als je een, een, echt een soort groot uh, design had gehad... voor een uh, belastinghervorming... dan had je ook veel meer uh, geld gehad om een mooie... Uh, uh, belastingstructuur te maken waardoor mensen veel meer gestimuleerd zouden worden om te werken.
3: Helen Mees, dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenleun. Tijd
3: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Martijn Havens, toppen van Vatlandval in Nederland. En Martina Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer. Ja, Helen Mees loopt nu net de studio uit. Maar ik ben wel benieuwd, als vermogensbeheerder, hoe jij kijkt naar een eventuele andere behandeling van belasting op vermogen.
8: Nou ja, daar, valt, dat bedoel, daar krijg je altijd weer voor- en tegenstanders. Um, ja, ik denk ook op zich, um, vermogen heb je ook... Soms, heel veel mensen hebben natuurlijk ook wat ze al met spaartaks hebben. Dat ze vinden dat ze onterecht uh, zeg maar, bezwaard worden. voor het feit dat ze vermogen hebben opgebouwd. En je ziet natuurlijk ook in deze tijden van inflatie. denk ik ook niet dat je de handen ervoor naar nou opvouwt. Maar is elkaar, dat een hè?
3: uitvoeringsprobleem? Hè? Want daar gaat um, het om. proberen ja, het dan toch nou te ja. op effectief gerealiseerd ja,
8: vermogen? Ja, nou ja, dat zou al veel beter zijn. Zo was het natuurlijk ook in het verleden. Um, als je gewoon kijkt van. of tenminste, het zou heel realistisch zijn om het zo te doen. Maar ik denk, ja, Weet je, de Belastingdienst is volgens mij nog met twintig andere projecten waar ze, waar ze achterstanden over hebben. Dus ik denk dat dat er mede aan heeft bijgedragen. Dat daar nog geen concrete plannen voor zijn. Maar ja, bedoel, iedere, ieder, ieder voorstel wat er komt, heeft natuurlijk voor en tegenstanders hetzelfde geld. Voor ja, uh, salarissen en zo. En ik denk dat er is ook genoeg over gezegd en gezwegen. Ik denk dat als je kijkt, bedoel, als je kijkt naar Schiphol, dat natuurlijk heel veel salarissen best wat omhoog mogen. Alleen nou al uit menselijk oogpunt. Het ging net
3: over een historisch laag consumentenvertrouwen... naar andere historische dieptepunten, namelijk de Japanse yen...
8: Ja. Dat is al een tijdje gaande. Ja, die zal een poosje aan het afgeleiden, zeg maar, vooral ten opzichte van de dollar. En uh, op zich is dat wel opmerkelijk, omdat meestal in een crisisperiode... eigenlijk de yen ook altijd wel een beetje een veilige haven is. Uh, net zoals de Zwitserse frank en zo. Maar dat is dit keer helemaal niet het geval. Uh, nou, gisteren ging die nog weer verder onderuit. Er kwam een notule van de Bank of Japan uit. Um, want het grote punt is natuurlijk de enige bank in de wereld die nog niks heeft gedaan op krappingsgebied en die alleen maar al jarenlang aan het verruimen is, ver voordat één andere centrale bank dat deed, is de Bank of Japan. Maar in de notulen staat dan ook weer, nee, we zijn niet van plan om daar de komende tijd iets aan te veranderen. Maar had
3: jij verwacht dat ze echt wezenlijk van koers nou, zouden veranderen?
8: Nou, het is natuurlijk inmiddels wel zo, de inflatie is nog steeds heel laag in Japan ten opzichte van hier, maar in april was die al wel op 2,1 procent is die uitgekomen. Nou, vrijdag komt er komt weer een nieuw cijfer. Nou, daar dus... natuurlijk in
3: Europa en Amerika een moord voor. Nou,
8: nou daar zou iedereen helemaal blij zijn. En dan nou, hebben we het, inflatie, het woord inflatie nooit meer in onze mond, zeg maar. Maar ja, bedoel, dus je ziet wel natuurlijk dat de renteverschillen daardoor heel groot zijn. En dan komt weer dat de Japanse jen natuurlijk nog weer zwakker wordt. Want normaal krijg je dan in dit soort periodes... dat dan een zeg maar crisis dat er weer geld terug gaat naar Japan. Uh, van denken investeerders investeers vertrekt het een beetje terug. Nou, dat schept weer vraag naar Japanse jennen. Dus dan gaat de koers weer omhoog. Maar nu denkt iedereen die Japanse beleggers... die denken... Nou, ja, we krijgen hier een kwartje. Want de centrale bank heeft net weer voor 10,9 biljoen uh, yen uh, ingekocht. zeg maar, om die rente laag te houden. Terwijl je in Amerika op 10 jaar geld boven de 3% ja. krijgt. Dus dan word je een beetje een dief, die van je eigen portemonnee.
3: Belangrijke drijver van die inflatie is, Martijn. Ik vertrouw helemaal niks nieuws. Energie. Ja. Uh, we zitten in Nederland inmiddels ook in een crisissituatie. Fase 1, waarover zo meteen in ons uitgebreide gesprek nog wel heel veel meer. Maar jij ziet dat ook als het steeds verder escaleren van iets wat eigenlijk niet of na meer te stoppen is voor kleinader?
4: Nou ja, wat je eigenlijk ziet is dat we uh, he, de druk wordt. Uh over en weer steeds verder verhoogd. Hè. Dus uh, Rusland uh, kondigt uh, het roepeldecreet aan. Uh, nou, wij kondigen verdere sancties aan. Vervolgens gaat Rusland uh, de, de gasvoorziening wat afknijpen. Hè. Wat in feite gebeurt met allerlei redenen omkleed die, die niet zoveel hout snijden. Uh, en vervolgens gaan wij naar de volgende alarmfase, waardoor hun uh, afknijpen van de voorraad wat minder uh, effectief wordt. Dus zij gaan nog verder. Dus het feit dat we ons gaan voorbereiden, wat je ook gewoon moet doen, leidt er ook toe uh, dat er waarschijnlijk de kans toeneemt dat we uiteindelijk in het ergste scenario terechtkomen. En dat is natuurlijk een hele vervelende situatie om te zien. En dat is wat er gebeurt als mensen niet meer met elkaar in gesprek en zijn. En als ik
3: nou een beroep doe op jouw diplomatieke talenten... hoe kom je hier toch nog weer een beetje zonder kleerschuur uit? Nou ja, goed. uiteindelijk zal er
4: toch een keer weer wellicht een dialoog gestart moeten worden. Maar goed, wat, wat, wat Rusland natuurlijk doet is echt uh, verschrikkelijk. Dus ik snap ook dat er veel maatregelen worden genomen. Op dit moment zijn we ons als sector, maar ook samen met de overheid... aan, aan het voorbereiden op, op alle mogelijke scenario's. Nou, dat ziet er op zich nog, nog best goed uit. Uh, maar het wordt wel echt heel spannend. Uh, en ik denk dat wat belangrijk is, is dat we... Hè, waar we in de afgelopen jaren vooral bezig waren met een energietransitie... zien we dat we nu bezig zijn met een betaalbaarheidscrisis aanwezig is, maar ook gewoon met een leveringszekerheid vraagstuk, die we de afgelopen jaren niet gezien hebben.
3: Martine, waar is uh, president Biden in Amerika mee bezig? Wil die met name de midterms winnen, of speelt er iets anders uh, om nou, zijn voorstel rondom het ja. uh, afschaffen van federale belastingen op benzine?
8: Ja, nou, ik, het is waarschijnlijk gewoon de midterms natuurlijk, met zo'n krappe meerderheid die hij heeft zien, die eigenlijk eigenlijk volstrekt zeker gaat verliezen, zeg maar, want hij is natuurlijk aan alle kanten aan het proberen om uh, samen met Paul, die vandaag en morgen weer in het congres staat, om maar te, zeg maar te laten zien dat hij er alles aan doet... om die inflatie onder de, onder de duim te krijgen. Gaat
3: niet veel uh, schelen trouwens, hè? Ik heb even nee, gekeken. het is 18,4 ja.
8: cent per gallon uh, wat er dan afgaat. En sommige staten doen het al, maar dan wordt het op federaal niveau. Is hij van plan om dat te doen? Maar jij ja, heeft ook voor- en tegenstanders ook onder zijn eigen partij. Want de voorstanders zeggen natuurlijk... ja, dat zien we gelijk terug, uh, iedere consument in zijn portemonnee. Maar de tegenstanders zeggen dan... ja, dan komen er komen weer miljarden dollars minder in het fonds... om voor, de, voor het wegennet in de Verenigde Staten. En het is al niet zo goed, zeg maar. Even, maar. even
3: helemaal terug. Want ja. Amerika is toch aanzienlijk minder afhankelijk van alles wat er uit Rusland komt. Hoe kan ja. het zijn dat ook daar de prijzen zo gierend de klaar zijn? Ja,
8: nee, het is natuurlijk... Een, de olieprijs is een wereldmarkt natuurlijk. En als er tekorten ontstaan, ander, elders, dan gaat de vraag natuurlijk in andere delen van de wereld ook weer omhoog. Uh, en ook naar andere olie. Dus dan krijg je vanzelf natuurlijk dat die vraag... bedoeld het is een wereldwijd probleem wat zich natuurlijk zo uitspreidt. Maar zou,
3: zou het kunnen zijn dat het daar toch iets minder zou hoeven te spelen dan
8: nou ja, het... Ja, het zou, theoretisch zou het moeten, omdat ze redelijk zelfvoorzienend zijn. Maar ook daar heb je natuurlijk de schalieolie- en gasproducenten. die ook uh, zeg maar, onder druk uh, een hele tijd dicht geweest zijn. Omdat er ook daar veel te weinig is geïnvesteerd in, traditie, in het zoeken naar olie. Omdat iedereen natuurlijk vol uh, gas op de energietransitie uh, zat. Dan is dat in de Verenigde Staten wel ietsje minder dan hier in deze werelddelen? Maar ja, maar je zag wel bij die lage olieprijzen dat er van alles dicht ging. Dus zeg maar. is
3: hier het recept hetzelfde? Hè? We hebben het over die federale belasting die er dan mogelijk ja. afgaat. Hier in Nederland, Duitsland, Europa... Worden Hebben we al lang gedaan en het is
8: weer terug. Vanuit. Ja, maar ja, je ziet dat de prijzen weer terug zijn op het niveau daarvoor. Dus per saldo weet ik niet hoe lang het effect daar gaat zijn.
3: Martina Afkamp, altijd een goed effect op de uitzending. Ook volgende week woensdag weer van Vintessa Vermogensweer. Dankjewel. Uh, zometeen praat ik uitgebreid verder op alles... Uh, wat nu al op kort ter tafel is gekomen. Met name de gascrisis, Samen met Martijn Hagens van Vattenval Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Thomas van
3: Zeil. Straks omheen door het lobbypanel. Onder andere over een brief van de voorzitters van VNO, NCW en MKB Nederland. Nu gaat het eerst over Russisch gas, steenkolen en warmtepompen. Klimaatminister Rob Jette kondigde maandag de eerste fase van de gascrisis aan. Kolencentrales gaan weer tijdelijk open. Huishoudens en bedrijven moeten besparen. En ondertussen wil energieleverancier Vattenfall ook nog stevig verduurzamen. Maar ook daar zijn problemen. Het stroomnetwerk is overvol. De gast is Martijn Hagens, topman van Vattenval Nederland. Goed dat je er bent. Dankjewel. Meer dan 100 dagen oorlog, 24 februari begonnen in Oekraïne. Welke scenario's hebben sindsdien allemaal de revue gepasseerd?
4: Nou ja, zeer veel. De wereld is er natuurlijk een behoorlijk stukje complexer op geworden. Uh, waarbij het belangrijk is om te melden dat eigenlijk al vanaf uh, oktober vorig jaar we zagen dat er hele hoge energieprijzen waren. Dus toen zijn we al natuurlijk uh, behoorlijk aan de gang geweest met de scenario's wat dat allemaal zou kunnen betekenen. Nou, we zien nu eigenlijk dat die situatie heel erg verlengd wordt... door die oorlog in, in Oekraïne en ook uh, verslechterd. Ja, en wat we nu zien is dat we ons natuurlijk ook al een tijd... echt aan het voorbereiden zijn op, op leveringszekerheidsvraagstukken. Dus waar we in het verleden vooral spraken over de snelheid van de transitie... hoe kunnen we die beïnvloeden, zijn er nu twee elementen bijgekomen. Dat is hoe houden we de energie zo betaalbaar mogelijk... en hoe zorgen we ervoor dat het, uh,
3: dat het dicht blijft branden. Het, 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 het verminderen van die Russische gasleveranties, het afknijpen... Ja. in hoeverre kun je daar rekening mee houden? In hoeverre kun je daarop voorbereiden?
4: Nou ja, goed, we zijn natuurlijk al een tijdje bezig. Sinds, zeker sinds dat die, dat die oorlog echt is begonnen... om met de overheid te praten over, over dit scenario. Dus dat is niet iets waar we aan gaan denken op het moment dat het nu gebeurt. Nou, daar komt natuurlijk ook het hele streven vandaan... Om, om die gasvoorraden goed te vullen dit jaar. Wat vorig jaar eigenlijk niet was gebeurd. Waardoor we meteen in een hele precaire situatie zaten toen die oorlog begon.
3: De overheid heeft gezegd... wij hebben begrip voor het feit dat... Bedrijven nu voor een hogere prijs gas moeten kopen. Dus oh. we willen dat compenseren. Daar is, ik meen uit mijn hoofd, 623 miljoen euro voor beschikbaar. Dicht dat het gat? Nou. Uh... Dat is, dat is nog maar zeer de vraag. Dat gaan we zien. Dat ligt er ook heel erg aan
4: wat de gasprijs nu verder gaat doen. We zien nu dat de gasprijs weer heel erg oploopt... en in de winter eigenlijk weer wat lager is dan nu. Dus dat is een hele rare balans. Maar ik denk dat de vraagstuk waar we nu eerder mee zitten... In, in, ook in de overleggen met de, met de overheid... is, krijgen we überhaupt voldoende gas om het te kunnen vullen? Dat is eigenlijk de grotere zorg nu... dan de precieze compensatie die daartegen.
3: tegenaan en Die zorg komt ergens vandaan. Jullie merken dat het opdroogt. De alternatieven zijn er ook niet echt meer? Nou, er zijn natuurlijk alternatieven die ook
4: behoorlijk zijn uitgebouwd. Dus we, het is duidelijk dat we met z'n allen moeten diversificeren... van het kopen van gas in Rusland. Daar, daarbij deden we het als Nederland al niet zo slecht. Hè. Wij hebben slechts 15 ongeveer afhankelijkheid in die zin. Maar in Duitsland en Italië veel groter, ongeveer 40 En we hebben daar solidariteitsafspraken mee. Hè. Daar komen heel veel misverstanden ook uit voort. Hè. Er is bijvoorbeeld het gevoel, ook soms in Nederland... dat als we het Groningen gasveld maar zouden opengooien... dan zou die prijs gaan dalen. Maar dat is echt een druppel op de gloeiende plaat... van de totale handel in gas. Dus daar, daar gaat de prijs niet meteen mee dalen. En bovendien, met die solidariteits dragen die we hebben, zodat gas ook voor een deel weer doorvloeien. Laten we
3: even schuil. kijken naar de, de Europese plaats. Want ik geloof dat jullie geen directe ja. Russische contracten meer hebben. Jullie ja. kopen in op de Europese gasmarkt, ja. die nog wel voor een groter belangrijk deel bestaat uit Russisch gas, toch? 40 procent? Ja, ja, deels. Nou ja. Hoe weet je dan precies wat er uit Rusland komt... en wat elders uh, zijn oorsprong nou, vindt?
4: Nou, dat, dat weet je dus niet. Hè. Dus gas heeft niet net zoals elektriciteitscertificaat... waardoor die herkomst uh, kan achterhalen. We weten alleen wat de totale invoeding is... Op, uh, op die Europese hubs vanuit Rusland. En we zien nu dat dat dus afneemt.
3: Dan is er noodzakelijkerwijs ook overleg nodig met de overheid. En Rob Jetten heeft ik geloof ook eerder deze week gezegd, nou het gaat eigenlijk best aardig wat betreft uh, die voorraden die we nodig hebben om zonder pijn de wind door te komen. Is dat ook jouw eerste analyse? Nou goed, ik denk dat we zien dat, uh,
4: dat we nu goed in gesprek zijn met elkaar daarover. Uh, we zien wel dat in Duitsland uh, wat meer urgentie aan de dag wordt gelegd. Die hebben ook een grotere afhankelijkheid. Alleen nogmaals, vanuit die solidariteitsperspectieven die we hebben in Europa zou eigenlijk de urgentie van ons toch redelijk gespiegeld moeten zijn aan de urgentie die ze in
3: landen als Duitsland. Maar, ja. Laat ik het concrete vragen. Er ligt uh, een deadline op 1 november. Dan zou die ja. gasvoorraad weer op peil moeten zijn. Ja. Is dat speelbaar? Lukt dat?
4: Nou ja, goed. Ik denk dat, dat de conclusie is geweest dat dat niet zonder meer zou lukken. En daar komt ook de maatregel uit voort om de kolencentrales meer te laten draaien. Om wat dat betreft weer een stuk verlichting te brengen. Ik denk dat Nederland heeft goede zaken gedaan door de LNG-capaciteiten. Dus het vloeibaar gas eigenlijk snel uit te breiden. Dat geeft zeker ook verlichting. Maar goed, we zien wel dat op die wereldmarkt dat, dat het aanbod beperkt is. Nou, er is ook een grote brand geweest in Amerika bij een LNG-terminal. Wat ook weer dan een effect heeft. Ja, en dat, dan kom je weer in een van die rare paradoxen. We zien nu dat de gasprijs omhoog gaat. Waardoor het ook voor ons weer makkelijker wordt om LNG aan te trekken. Omdat we gewoon meer ervoor over hebben.
3: Die kolencentrale die staat voor iets later op het menu. Ja. Uiteindelijk raakt dit huishoudens. Bedrijven, ja. maar toch ook zeker huishoudens. Ja. En dat betekent de prijs gaat omhoog. Dat moeten jullie communiceren. Daar moeten jullie rekening mee houden. Het is nu voor de tweede keer in een paar maanden zo. Dat ook klanten van Vattenval dat gaan merken. Ja. Hebben jullie gedacht wij smeren dat een beetje uit. Om in ieder geval ogenschijnlijk de pijn iets minder hard laten aankomen?
4: Nou, ik denk dat dat sowieso al gebeurt. Uh, uh, we hebben inderdaad uh, de prijzen moeten verhogen. We zien nu dat eigenlijk al heel lang de prijzen op een hoog niveau zijn. Gelukkig hebben wij met onze inkoopstrategie er eigenlijk al voor gezorgd... dat wij al een deel ver van tevoren inkopen. Dus we hebben de
3: pijn tot nu toe heel erg weten uh, binnen de perken te houden. Dat houd. doen eigenlijk, uh, neem ik aan, alle grote jongens? Een beetje hetje een beetje ver nou, van tevoren nou, inkopen.
4: De, de grote jongens zeker wel, maar niet allemaal. En daarnaast moet je het ook nog slim en goed doen. En als je kijkt nu naar hoe onze prijzen zich verhouden... zijn we eigenlijk heel erg gunstig ten opzichte... Van, uh, van bijna alle En jullie doen dat
3: heel direct, hè? ik ben even op de site ja. geweest... maar jullie spiegelen dat echt in een rijtje naast elkaar... met bijvoorbeeld de tarief bij Eneco. Ja. Waarom is dat? Nou ja, goed, ik denk dat Zorg het... gewoon om... goed voor je eigen klanten, zou ik ja, zeggen. Nou, dat,
4: en dat doen we ook. En dat is ook het goede om te zien. Want wat we eigenlijk, eh, klassiek patronen zoals de prijzen omhoog gaan... neemt de waardering van klanten af. En we hebben eigenlijk juist in dit jaar gezien... dat de waardering van klanten is toegenomen verder eh, voor ons als bedrijf. En dat heeft te maken dat we gezien worden als, als betrouwbare partij. En we hebben denk ik de pijn heel erg weten te verzachten...
3: door, uh, door, die, door het ja, maar betrouwbare maar je maar je partij, nu, Je bent de topman van die betrouwbare nou, partij. Jij kunt mij waarschijnlijk niet verzekeren dat het hierbij blijft.
4: Nee, en dat is precies het punt. Hè, en dat is ook, ook een gesprek wat we overigens met de overheid hebben. We zien dat het, een deel van de pijn moet gewoon nog komen. Hè, want we hebben nu nog steeds een prijs die gebaseerd is... op de inkoop van de afgelopen drie jaar, zou je kunnen zeggen. Dus daar zit nog een deel lage inkoopprijzen in verwerkt. We zien nu dat de prijs heel lang hoog blijft. Dus op een gegeven moment gaat die, gaat die pijn steeds meer doorcijpelen... in die
3: energierekening. Hoeveel mensen hebben op dit moment nog een vast contract? Want daarvan kun je eigenlijk met zekerheid wel stellen... die betalen echt veel te weinig.
4: Nou ja, die, die betalen niet veel te weinig, die hebben het goed gedaan. Dat is hetzelfde als, als mensen die ooit een hypotheekrente hebben af, afgesloten... nu zeggen, die betalen te weinig hypotheekrente. Dat is, dat is denk ik niet het, het reële verhaal. Maar ze betalen fors minder
3: dan anderen. Dat is zonder ja, En fors markt. minder dan de huidige prijs van gas. Ja. Dus het kan voor die mensen uiteraard heel goed uitpakken... maar voor jou kan het zorgen voor buikpijn.
4: Nou, nou kijk, wij, we zien natuurlijk dat de risico's... In, ook voor ons zijn enorm toegenomen. Hè. Dus zonder dat je nou meer verdient... zie je dat de risico's enorm toenemen door die volatiliteit... in de markt. Uh, wat, wat ik denk voor ons belangrijk is op dit moment, wat we het is natuurlijk gewoon een ontzettend vervelende situatie voor klanten... Uh, dat die energierekening omhoog gaat. En daarbij weten we ook nog dat wellicht nog niet alle pijn al genomen is. En dat we ons dus wellicht nog moeten schrapzetten voor, uh, voor verdere verhogingen. Nou, dat proberen we natuurlijk te voorkomen door, door een goede inkoopstrategie. Maar we zijn ook veel in gesprek met de overheid. Maar we doen ook heel veel zelf om te zorgen... dat die betalingsproblemen zoveel mogelijk... in Hoeveel de Hoeveel mensen al... hebben
3: op dit moment al concrete betalingsproblemen? Ik denk dat jullie als energieleverancier daar toch een eerste voorname pijler in zijn. Ja. Want een organisatie die dat in kaart kan brengen. Ja.
4: Nou, Het is wat lastiger om precies te vergelijken. Want we hebben gezien eigenlijk in de coronatijd... dat de betalingsproblemen ontzettend uh, terugliepen. He, dus uh, toen hebben we eigenlijk een, een, een verlaging van ongeveer 30% gezien. En we zien nu dat die langzaam wordt opgegeten. Maar we zijn nog niet volledig terug op het niveau van voor corona. Dus dat is in ieder geval ook een belangrijke. Maar we weten uh, dat er een, een stuk pijn in zit. Want we weten dat ongeveer 10% van onze klanten... heeft eigenlijk een veel te laag termijnbedrag. En
3: jullie hebben maar, 2 miljoen klanten?
4: Ja. Ja, dus die hebben een veel te laag termijnbedrag. Daarnaast zien we dat bijvoorbeeld de betalingsregeling aanvragen... dat is ongeveer 30 procent gestegen. Dus we zien nu echt heel duidelijke signalen... Eh, dat mensen in de problemen komen en hoeveel dat er precies zijn. Wij houden rekening uiteindelijk met ongeveer een derde van de klanten... Eh, die fors moeilijkheden gaan hebben. Dat zijn
3: 700.000 mensen? Ja. Dat zijn ook voor een deel mensen die aanspraak maken op die speciale toeslag. Van 800 euro moeten ze naar de gemeente. Ik sprak vorige week met de directeur van het Nibud. En die zei, ik begrijp wel dat mensen dat niet doen. Want die weten niet precies hoeveel ze verdienen. Die weten ook niet precies onder welke omstandigheden ze er wel recht op hebben. Die zijn voor een belangrijk deel soms ook het vertrouwen in de overheid kwijt. Dus dat is niet het beste instrument. Ben je dat met hem eens? Nou, het, het is
4: een instrument uh, en uh, het is vanuit ons perspectief uh, ook geen ideaal instrument uh, omdat we bijvoorbeeld zien uh, dat, het, uh, dat die aanvraag wordt gedaan maar die wordt niet rechtstreeks gekoppeld aan de energierekening dus dat betekent uh, en dat, dat, dat hebben we ook onderzocht dat ongeveer 25% maar van dat geld uh, uiteindelijk uh, aangewend gaat worden voor het betalen van de energierekening dus er worden andere gaten eigenlijk mee gedicht nou daarmee kun je zeggen het heeft het nog steeds zin om, om die mensen te helpen uh, maar daarnaast zien we dat het gewoon ook een enorme belasting voor de gemeentes
3: is. Om... Wat stel jij voor om deze obstakels uit de weg te ruimen? Ja, nou,
4: ik denk, het makkelijkste is natuurlijk toch uiteindelijk om toch ook, we hebben het net ook al gehad over de inkomstenbelastingen en dergelijke. Uh, wij zien ook veel heil uiteindelijk, en dat, dat zou ik in ieder geval ook persoonlijk toejuichen, als, uh, uh, als, uh, als inkomstenbelasting uh, toch verlaagd zou worden in Nederland ten faveur van wellicht andere zaken die dan zwaarder belast zouden moeten worden. Uh, zodat mensen het direct in hun portemonnee voelen. Uh, een andere optie is natuurlijk om toch de belastingen op energie aan te passen. Daar, hebben, daar is ook deels gebeurd. Dat is ook deels, deels gebeurd. En je zou daar natuurlijk nog verder in kunnen gaan. Ook met de energiebelasting. Maar het punt is dat... Uh, dat uh, je gaf net al aan. Uh, er zijn geen ideale oplossingen. Want daar profiteren ook mensen dan van. Die een vast energiecontract hebben. Die het eigenlijk op dit moment
3: uh, niet nodig hebben. is niet hebben. onmatig genoeg. Dus het is ontzettend
4: moeilijk om wat heel als specifiek... Als je, je nu met uh, bewinds
3: de bewindslieden die hierover gaan. Ja. Wat leg je dan op tafel?
4: Nou. Ja, goed, wat, wat wij in ieder geval op tafel hebben gelegd... is wat we zelf hebben gedaan. Dus wij, eh, wij zijn een bedrijf dat al heel lang bekend staat... om heel verdergaande samenwerking met gemeentes... voor vroegsignalering, schuldhulp... We bieden heel veel mogelijkheden voor mensen voor betalingsregelingen... maar ook voor mensen die, die echt in de schulden zitten... om daar op een goede manier mee om te gaan met de schuldhulpinstanties. Daarnaast hebben wij een, een actieplan met een aantal energieleveranciers... opgestart tegen energiearmoede. En dat loopt. Dus er is, vindt heel veel doorverwijzing door naar geldfit. We helpen mensen met besparingen. En we hebben zelf ook een, een noodfonds ingericht. En we zien nu dat de eerste betalingen vanuit dat noodfonds...
3: Aan, aan mensen die in de knel komen plaatsvinden. We gaan naar een eerste dilemma, als je wilt kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. We grijpen veel te snel naar steenkool... om minder afhankelijk te worden van Russisch gas. Of het kabinet heeft op dit moment geen andere keuze en moet wel. Ze moeten wel. Martijn Hagens is hier de topman van Vattenfall in Nederland. Ze moeten wel, dat is ook de opvatting van minister Jetten van Klimaat, die gaf dat afgelopen maandag aan. Ze moeten wel tot 2024, dus wel tijdelijk. Onder andere Milieubeweging heeft gezegd... dit is als een biertje drinken tegen de kater. Dit schiet echt niet op.
4: Ja. Nee, en dat is, het is denk ik een hele moeilijke beslissing. En nou, ook minister Jetten Kennende heeft hem dit echt zeer veel buikpijn bezorgd. Want als iemand ook voorstander was van het uitfaseren van kolen... dan was hij het. Jullie,
3: Jullie hebben het uitgefaseerd zelf, hè? Jullie hadden een centrale ja. tot 2019. Heb je al ja. spijt dat het inderdaad in 2019 is opgehouden dan?
4: Nee, daar moet je geen spijt van hebben. Dat was met alle informatie die we toen hadden... was dat het juiste besluit. Dus is ook het juiste besluit vanuit ons perspectief... dat we fossielvrij leven mogelijk willen maken. Uh, feit is wel dat we... Dit dit jaar met die centrale veel geld hadden kunnen verdienen... maar daar moet je achteraf geen spijt van hebben.
3: Hoe tijdelijk uh, is dit wat jou betreft? Hè? Want de horizon van die kolencentrales die, uh, is niet meer zo lang. 2030 wordt wel genoemd als sluitingsdatum. Er ja. lopen we ook nog allerlei procedures tegen. Want uh, de bedrijven achter die kolencentrales... hebben er vaak in geïnvesteerd op initiatief van de overheid. En zeggen nu, wat krijgen we nu toch weer? En ja. blijkbaar komen ze nu toch weer van pas. Hoe zou je hier in de toekomst nu om moeten gaan?
4: Nou goed, ik denk dat, dat er was natuurlijk een redelijk uh, duidelijk pad van decarbonisering en het, uh, en het stoppen van kolen en het uitfaseren van kolen in Europa. We zien nu dat daar door een hele specifieke, escalerende oorlog uh, 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 ja, op teruggegrepen moet worden. Ja, daar passen wat mij betreft niet al te emotionele reacties in, behalve dat het heel erg zonde is. Want we doen het juist ook uiteindelijk om, om, uh, om de gezondheid van onze, van onze uh, ja, maatschappij uh, te waarborgen. We hebben uiteindelijk gewoon die energie ook nodig. Nou... Als je dan kijkt, kolencentrales uh, verdienen op dit moment... heel veel meer geld dan uh, in de discussie van een paar jaar geleden gedacht werd... toen we praten over uitfasering. Dus ik denk dat die op dit moment, eerlijk gezegd, weinig reden tot klagen
3: hebben. Jullie richten je met name op nieuwe energiebronnen. Fossiel vrij, dat ja. moet de toekomst worden. Je gaf ja. eerder in dit programma al aan dat jullie meedoen aan een serieuze tender. Overigens ja. voor een windpark waar jullie al voor een deel verantwoordelijk voor zijn. Nou, Hollandse kust -West is eigenlijk ja. de nuur, maar we bouwen Hollandse Kust-Zuid al. Nou, dat is een andere tender. Je, een oefening, toch?
4: Nou ja, de, de, het zijn aparte tenders, dus je moet er maar winnen. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn, maar we zijn al heel erg blij. En, en die, die bouw gaat heel voortvarend. Dus Hollandse kust -Zuid wordt gebouwd. Uh, we verwachten uh, ergens in de komende maanden de eerste groene stroomproductie... Hè, van de eerste turbines, maar volledig operationeel uh, in de loop van 2023. Ja, dat gaat wel heel erg helpen, ook in het kader van dit soort uh, zaken. Want als je kijkt naar die afhankelijkheid van Rusland... die kunnen we alleen bereiken als we zoveel mogelijk energie besparen... als we zoveel mogelijk diversificeren qua gasinkoop... En, en, en daaronder ook LNG, en heel veel meer eh, fossielvrije productiebouw.
3: En eh, fossielvrije productie is vaak ook grillige productie... waar het stroomnet op moet worden aangepast. Ik ja. heb het genoegen gehad om de afgelopen maanden... ook met wat eh, topbestuurders van netbeheerders te spreken... Ja. Nou, over buikpijn gesproken. Ook ja. zij hebben daar zo af en toe last van. Nee, dat... het kost ontzettend veel geld. Het kost ontzettend veel arbeidskracht om het allemaal te fixen. Er worden nu al sommige afnemers niet meer aangesloten. Ja. En tegelijkertijd gaat het investeren in hele grote projecten onverdroten voort. Ja. Hoe lang gaat dit nog goed?
4: Nou, ja, goed, we zien dus al dat het op bepaalde punten niet goed loopt. Hè, want uh, op, op bepaalde plekken in Nederland zien we al... dat, uh, dat bedrijven niet aangesloten kunnen worden. Of dat, uh, dat nieuwe zonneparken of, of windparken niet aangesloten kunnen worden. Nou, we hebben dat natuurlijk wel afgezekerd ten aanzien van de projecten die nu lopen, maar het knelt al ontzettend. En ik denk. Uh, de conclusie is: de energietransitie is gewoon een heel complex vraagstuk. En er zijn ook geen makkelijke oplossingen. We zullen met elkaar eraan moeten blijven werken. En dat doen we ook. Uh, zo zitten we bijvoorbeeld ook met de netbeheerders samen in de uitvoeringsoverleg. Voor, de, voor het klimaat. Er zijn
3: netbeheerders die, die zeggen: uh, als je nu één ding moet doen, dan is het direct stoppen met de subsidie op zonnepanelen. Dat ja. is eigenlijk van de gekken natuurlijk. Dat we iets wat het net nu al niet aan kan, en wat op dit moment ook zonder die subsidie al rendabel is, toch nog financieel aantrekkelijk te maken.
4: Ja. Nee, maar goed, ik kijk. En ik, ja, we, wat maar is dat is jouw dat, antwoord. Ik zou dat serieus gaan besteden? Ik, ik zou dat heel jammer vinden. Uh, ik denk dat de, de druk moet erop blijven zitten, ook bij de netbeheerders om sneller uit te bouwen.
3: Oh. Maar er moeten mogelijkheden komen om Vind dat te doen. je dat uh, niet voldoende tempo maakt. Maken. Kunnen ja. ze meer tempo maken? Nou,
4: ik, denk, kijk, ik vind dat het te weinig tempo is. Maar de vraag is of ik dat de netbeheerders kwalijk neem. Maar er zijn heel veel complexiteiten eromheen. Bijvoorbeeld vergunningsprocedures in Nederland duren ontzettend lang. Dus ook voor netuitbouw praat je vaak al over zeven jaar vergunningstraject. Nou, Dat is niet werkbaar, ook voor, voor de netbeheerders. Uh, dus ik heb zeker begrip voor de, de problematiek van de netbeheerders. Maar het antwoord is niet, uh, laten we de energietransitie stopzetten. We moeten misschien op bepaalde punten uh, anders uh, in de snelheid zitten. Maar we moeten blijven bouwen, anders gaan we er nooit.
3: Toch nog één ander thema wat betreft die energietransitie. Welke rol speelt biomassa daarin? En dat vraag ik omdat jullie al een hele tijd een plan hebben... voor een biomassacentrale in Diemen. Daar is ook al subsidie ja. voor toegekend, 392 miljoen. Klimaatminister Jette, daar is hij weer, de andere hoofdrolspeler in dit gesprek. Die heeft in april aangekondigd om te stoppen met het verstrekken van subsidies... voor biomassacentrales, nieuwe biomassacentrales. De al verstrekte laat hij ongemoeid tegenstanders, en die zijn er wel te vinden... die zeggen, er is nu politiek geen draagvlak meer voor. Maatschappelijk ligt het ingewikkeld. Uh, van, van jullie, Van Vattenval heb ik wel eens begrepen... ja, wij gaan ook niet iets bouwen waar helemaal niemand meer op zit te wachten... Wat is nu precies de stand van zaken?
4: Nou, de stand van zaken is eigenlijk zoals je hem beschrijft. Eh, waarbij wij als vattenval hebben gezegd... Eh, wij gaan graag in gesprek over welke alternatieven dan wel gewenst zijn. Hè? Want dat is een beetje het punt waar we, waar we langzaam in komen. We willen geen Russisch gas, we willen geen kolen, we willen geen Gronings gas... we willen geen windmolens op land, we willen geen biomassa. Maar we willen wel onze levensstijl blijven hanteren. En ergens gaat dat dus snel en zullen we keuzes moeten maken... die soms ook wellicht minder populair zijn. Maar dat
3: betekent dat jullie nog steeds achter de keuze... voor die biomassa-centrale in Diemen? staan?
4: Nee, we, kijk, we hebben op dit moment gezegd dat wij ons besluit ook nog niet definitief hebben genomen, omdat we eerst dat gesprek met de overheid en met de lokale stakeholders willen.
3: Maar hoe lang is dit al jullie antwoord? Want die procedure loopt inmiddels ja. al jaren natuurlijk. Ja, ja,
4: dat is ook zo. En, uh, nou, dat, dat gesprek loopt. En uh, wat we zien is uh, dat uh, hè, er is dus een uitspraak geweest in ieder geval van Jetten, ja, dat er geen nieuwe subsidies komen. Overigens is dat ook niet helemaal waar, want als je de subsidieregelingen goed leest, zie je dat er nog steeds mogelijkheid is om ook op biomassa subsidie aan te vragen. Maar waar het, waar het om gaat is dat we zien dat die hele discussie over biomassa... die is heel erg gepolariseerd. Uh, en dat is jammer. Want daarmee geven we licht een, een optie voor de toekomst uit handen. Kijk... Ik
3: zie zelf dat je goed contact houdt met uh, die tegenstanders. Want die komen dan af en toe weer samen. Die demonstreren oh. bij die biomassacentrale. Centrale. En die zeggen dan, waar is Martijn Hagens? Nou, dan zou ik nu zeggen, hier in deze studio. Maar ben jij ook voldoende in contact met de mensen die het allemaal niet zien zitten?
4: Ja, nou, met een, met een aantal van hen wel. En uh, overigens, de, degene aan wie je refereert, die hebben een paar keer uitgenodigd. En, en, en die had daar op dat moment niet zoveel behoefte aan. En ze was daar op Koningsdag. Ja, dat was een beetje een aparte situatie. Kijk, dat moeten we allemaal niet overdrijven. Maar uh, wat we zien in... Uh, in, in de warmtevoorziening in Nederland. Um, dat er, um, uh, daar hebben we een aantal opties voor. Gas. Hè, dat is hoe we op dit moment onder andere het warmtenet in Amsterdam uh, voeden. Uh, als we dat snel willen decarboniseren... dan is biomassa daarvoor eigenlijk de enige optie. Want alle andere opties die worden genoemd, daar werken we ook aan. Uh, dat gaat bijvoorbeeld over aquathermie, geothermie. Alleen, uh, ook daar praat je weer over vrij lange ontwikkelingstijden. Dus als je tot 2030 uh, uh, daar een CO2-reductie wil bereiken... op basis van wat we hebben afgesproken in de Europese Unie uh, rond biomassa... Nou, dan is, is dat een optie. Maar we hebben gezegd, als echt niemand dat wil... en als we daar niet over met elkaar in een, in een, in een uh, ja, constructievere dialoog komen... Ja, ja, dan is dat voor ons een moeilijk besluit om, uh, om die
3: daadwerkelijk te bouwen. Tot slot nog iets wat er al ligt, namelijk het warmtenet. Ja. Uh, daar zijn jullie ook uh, in sommige steden voor verantwoordelijk. En de, de prijzen voor dat warmtenet die zijn gekoppeld aan gasprijzen. Terwijl het idee juist is dat je van het gas af bent. Uh, minister Jette heeft gezegd dat hij wil werken... aan een ontkoppeling van die prijzen, maar hij zegt het is ook nog niet klaar. Bovendien wil ik dan ook nog eens even kijken... naar het eigenaarschap van die netten. Uh, Verklaar eens waarom het wat jou betreft misschien toch logisch is... dat die prijzen aan elkaar gekoppeld zijn.
4: Nou, mijn stelling is eigenlijk dat het niet zoveel uitmaakt. Als je kijkt naar hoe wij sturen... wij sturen helemaal niet meer op die gasprijs. Er is inderdaad gebaseerd op de gasprijs... is door de, door de toezichthouder een maximumprijs vastgesteld. Nou Daar zitten wij 25 tot 30 procent onder. En dat doen wij omdat wij sturen in feite op een redelijk rendement. Dus wij sturen daar helemaal niet op een soort maximalisatie.
3: Wat in ieder had veel rijker kunnen worden... Uh, ja, door die maximumtarieven te hanteren. Maar dat ja. doen jullie niet
4: omdat? Nou Omdat wij gewoon dat niet een reëel standpunt vinden. Wij, wat wij reëel vinden is dat wij een redelijk rendement... Maken. En wij willen ook een goede balans hebben tussen betaalbaarheid van energie voor onze klanten, een redelijk rendement voor ons. En daar hebben wij een afweging in gemaakt. En dat heeft geleid tot een prijs die 30% lager is. En dan is het dus ook eigenlijk best jammer om te zien dat er bijvoorbeeld nu hè, wordt gesproken over die laten we dat loskoppelen, dan gaan we meteen die prijzen dalen. Want dat zal dus dan niet gebeuren. En daarmee wordt toch een valse verwachting gewekt door gemeentes. Maar wat, wat veel fijner zou zijn geweest, is dus als we met elkaar gewoon wat constructiever daarover hadden gezegd van eigenlijk juist op dit moment, als je een warmteaansluiting hebt heb je veel minder uh, uh, last van die stijgende energieprijzen. En op dit moment zien we dus ook dat die prijzen fors lager zijn... dan wat het, uh, wat het maximum zou mogen zijn. Waarom,
3: waarom zegt Jette? ik ga hier nog eens goed naar kijken... misschien is het volgend jaar geregeld... omdat ik dat eigenaarschap ook belangrijk vind? Wat zou dat voor consequenties kunnen hebben voor vat en vat?
4: Nou, dan, dat moeten we afwachten, maar die vraag moet u vooral aan Jetten stellen. Uh, waarom hij daar uh, nou, naar maar kijkt. Je, jij bent met wat
3: ja. de huidige eigenaar van ja, ja, die warmtenetten.
4: Nou, en, en vaak ook in combinatie met anderen. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam hebben we een joint venture ook met de gemeente. Je uh, zou het
3: graag zo houden. Ja, wij zien eigenlijk geen enkel
4: probleem om dat zo te houden. Omdat we zien dat de, de samenwerking goed is. En, uh, en, uh, en dat we dus uiteindelijk in staat zijn... om een, om een groeiende uh, stadsverwarming uh, uit te rollen... in steden als Amsterdam, maar ook in, in Arnhem-Nijmegen... We zien dat de prijsstelling
3: op dit moment heel erg redelijk is. Martijn Hagens, het was te kort. Er was te veel te bespreken. Lijkt me een goed teken. De topman van Vattenval in Nederland. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Patrick van Rossum. Hij is de managing director van Kindrill. Afsplitsing van IBM met wereldwijd meteen al 90.000 werknemers. Luister dan De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Het lobbypanel. Ja, dat gaat natuurlijk ook over de boeren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. MO4, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën
6: ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Lobbypanel. Misschien wel te typeren als een overwinning voor de kolenindustrie. Na jaren koude ovens branden ze nu weer met toestemming van het kabinet en als vanouds. En dringen brancheverenigingen in het zakenleven door... als ze een oproep doen om de basismaatregelen rondom corona in acht te nemen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel vandaag bestaande uit Roos Wouters. Uh, aanjager van de werkvereniging, goed dat je er bent. Dank je. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Ook oh, goed dat jij er bent. Met uiteraard aandacht voor jullie eigen agenda, jullie eigen lobbypunten. Roos, waar wil je mee aftrappen?
9: Ik zou graag willen aftrappen met uh, nou ja, de oproep van VNO-NCW... die zegt, ja, zullen we toch weer de maatregelen uh, in acht gaan nemen... om coronabesmetting verder tegen te komen? En uh, eigenlijk de geluiden van de overheid... die. Uh, zeggen, nou, uh, laten we het rustig aandoen. Uh, maar ondertussen zeggen, ja, we, we gaan niet nog een keer noodsteun uitbrengen. En dit is voor ons de reden uh, dat we ook weer vaart achter de rechtszaak uh, gaan zetten. Uh, zoals jullie misschien weten, duurt dat heel lang... voordat je uiteindelijk ook echt een dagvaarding indient. Waar de rechtszaak, dat is de natuurlijk
3: dominant in jouw leven. Ja, uh, sorry, maar niet in alweer? de
9: rechtszaak. Ja, de werkvereniging is een rechtszaak tegen de staat begonnen... omdat wij vinden... Uh, dat de noodsteun echt zo ontzettend oneerlijk verdeeld is. Want als je kijkt, de noodsteunmaatregelen... worden uit het algemeen belang betaald, de algemene middelen. En uiteindelijk is het zo, dat ben je in dienst... dan heb je eigenlijk gewoon je volledige inkomen... tot drie keer modaal uitgekeerd gekregen de afgelopen jaren. Dus deze mensen hebben vaak... En ja, enorme spaarrekening opgebouwd. Uh, terwijl de uh, zelfstandige ondernemers die al in aanmerking kwamen voor de Tozo uh, ja, de noodsteunmaatregelen voor de ZZP'ers terug zijn gebracht naar een sociaal minimum. En na twee jaar is er vervolgens ook nog uh, besloten om deze groep mensen die dus echt enorm op hun buffer zijn ingeteerd, een levensvatbaarheidstoets af te laten nemen voordat ze in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand.
3: En jij wint met het oog op een eventuele volgende golf? Of zitten we daar in dat de overheid nu meer tempo moet maken om uh, groter leed te voorkomen.
9: Zeker, want ik denk dat er gewoon heel oneerlijk wordt gekeken... naar noodsteunmaatregelen, uh, hoe die verdeeld zijn... terwijl het raakt ons allemaal. Waarom ben je op het ene moment een ondernemer... en kan je het kennelijk allemaal zelf oplossen... en de volgende keer niet en moet je verzorgd worden? Die, die kloof begrijp ik gewoon
3: niet. Die brief van VNO-NCW-MKB Nederland komt zometeen ook nog aan de orde. Maria, <lacht> welk punt zou jij graag willen maken?
9: Uh, meer boeren in
10: plaats van minder boeren, kort samengevat. Oh, Je bent vandaag een populaire spreker, denk ik,
3: <laughs> op een bepaalde bijeenkomst.
10: Nou, wat ik denk is dat het hele debat heel erg gaat over uitkopen... of technologische innovaties. En ik denk dat er een derde scenario is. En dat is met boeren zelf, die eigenlijk, weet ik, gewoon uit ervaring natuur inclusief willen boeren, omdat ze van de natuur houden... en graag in die buitenlucht en in de seizoenen... met uh, producten, gewassen uh, werken, dan wel met, met dieren. Uh, dat die enorm gemotiveerd zijn eigenlijk om dat werk te blijven doen. Dus uh, uh, nu is er een, een, een plan... en dan mogen die boeren en alle organisaties zelf invullen. En ik zou zeggen, kies alsjeblieft voor, de derde, voor die derde route. Daar hebben wij zelf ook al een plan voor bedacht, de, de omschakelaars. En ik denk dat dat juist de manier is waarop je een stap voorwaarts kunt maken. Dan ga je uit van de innovatiekracht van ondernemers, dat ze zelf wel kunnen bedenken wat de volgende uh, stap kunnen zijn. Want die stikstofplannen uh, uh, en sowieso die reductie, dat is keihard nodig. Daar staan we helemaal achter. Maar ga nou met ondernemers dat verder invullen.
3: Maar dan heb je het over een systeemverandering. Ik kan me nog een ja. gesprek herinneren dat ik voerde... met de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. En die zei juist, we hebben te lang met een ingenieursbril gekeken... naar grote problemen, gedacht, de technologie redt ons er wel uit... Ja. Daar zit een keer een grens aan. Je hebt het dus ook over iets anders.
10: Ja, ik heb het echt over iets anders. Want technologische innovaties gaat dit niet oplossen. Want dat is eigenlijk, ja, zeg ik dan even, water naar de zee dragen... Maar dan ga je die uitstoot met technologische innovaties oplossen. Er is
3: wel geld voor gereserveerd in dat stikstoffonds? Ja, hè?
10: maar zet het nou in veel meer voor die sociale innovatiekant... waarin je met boeren gaat kijken wat is er dan wel mogelijk. En naar agroforestry, strokenlandbouw, op een hele andere manier... Uh, het landbouw, het grondgebruik combineren met elementen van de natuur. Voor je het weet, wordt het opgekocht, wordt het aan natuurmonumenten, staatsbosbeheer uh, uh, gegeven. En ik denk dat die boeren prima in staat zijn om die natuur veel meer in dat boerenbedrijf terug te brengen. En nogmaals, dit is een systeem wat we met elkaar gecreëerd hebben. Die boeren. Die zorgen er nu voor dat de maximaal rendement per vierkante meter uh, uh, afkomt. Omdat dat nou eenmaal gewenst is. Want de prijs in de winkel is heel laag. Dus als je met elkaar zorgt dat er meer waarde is voor die boeren om te boeren. Dan kunnen ze ook dat systeem met elkaar veranderen.
3: Dat is een, een mooi genuanceerd geluid in een strijd die al tamelijk verhard is... en waarin ook heel veel verschillende partijen hun rol spelen. NRC had vorige week een uitgebreid stuk over agrobedrijven. van vermogende families die meedelen in rijksubsidies subsidies... en het boerenprotest voeden. De woorden van Tom Jan auteur van dat stuk. Politieke moed versus mini-politiek. Particulier eigenbelang versus nationaal natuurbelang. Flinke paradox. Uh, en dan zegt hij eigenlijk, is het wel zo kies dat die bedrijven enerzijds de aanjager zijn van boerenprotesten... en anderzijds meedelen in subsidies om het boerenbedrijf verder vooruit te helpen. Roos, zit daar een paradox of denk je, nee, dat kan eigenlijk wel allebei?
9: Nou, zo... Zoals ik het nu las, kon, schrok ik er heel erg van. Dat ik dacht, oeh, vandaag moet ik bij het lobbypanel. Ik weet nog niet, weet niet of ik op deze manier mij nog wel... Uh, ja, lobbyist, uh, uh, tot de lobbyisten wil rekenen. Want als de manier waarop je lobbyt om je eigen belang te bereiken... betekent dat je gewoon er gewoon een hele hoop geld tegen gooit om verwarring en verdeeldheid te zaaien. Uh, met gevolg dat er een hele hoop mensen die, denken, die, die dat lezen... er ook echt helemaal in geloven en dat de polarisatie alleen maar verder aangewakkerd wordt... dan denk ik, ja, niet van de subsidies uh, die Europa hiervoor opstelt. Dat wat vind dit ik wel zorgwekkend. Wat zit er
3: allemaal in? Ze hebben regelmatig onderhoud met bewindslieden. Ze hebben ook uh, gesponsorde televisieprogramma's. Ze steunen Agrifax. dat is de stichting die met eigen... en door vele betwijfelde betwiste metingen komt. Uh, ja, je kunt ook zeggen, lobbypanel, dit is een uh, totaalpakket, Maria. Alle nee, ik ben het helemaal met
10: Roos eens. Ik vind het een shocking verhaal. Ik heb het zaterdag gelezen. Ik vind het ongelooflijk goed journalistiek werk van Tom-Jan Meeuwers. Maar dit, dit maakt echt echt heel erg zichtbaar, wat niet kan. Bedrijven en bedrijvigheid, ondernemers staan bij gratie van de samenleving. En op het moment dat je je zo eenzijdig opstelt voor eigen winstbejag, voor korte termijn denken, nou ik vind het heel kwalijk. En ik denk dat dit echt een heel heel negatief signaal is vanuit de, uh, vanuit de boeren. En nogmaals, ik, ik ben heel erg voor het boerenbedrijf, maar die lobby die er omheen zit vanuit die grote bedrijven die uh, keurig. af. mag wel
3: opkomen hoe je eigen belang. He, dus Tom Jan heeft gevraagd aan die bedrijven. Kom maar met een reactie. Dat heeft de heus, de v de gigant, gedaan. En ze zegt dat het staat bedrijven mee uh, vrij om mee te doen aan publiek-private regelingen. En tegelijkertijd op te komen voor het eigen belang. Dat is natuurlijk ook wat ja. boeren op dit moment in het schroeven. Maar
9: op het moment dat je met AgriFact daadwerkelijk, want dat is ook uiteindelijk gebleken verkeerde feiten presenteert als feiten, gewoon ja. onwaarheden. dan ben je gewoon echt verdeeldheid aan ja, het, het zaaien.
10: Precies. En dit zijn ook de organisaties die de cijfers van RIVM uh, uh, bediscussiëren. He, dat die stikstofcijfers niet kloppen. Dus het is heel erg verdeel en, en heerspolitiek. Uh, uh, ik, ik vind dat gewoon geen goede lobby. Ik vind het niet in het belang van het land. We hebben hier iets te doen met elkaar. Zorg dat de boel bij, bij elkaar blijft, ook vanuit deze bedrijven. Dus ik vind het vrij... Vrij shocking, en daarbij wat we ook zien, en dat is ook mijn ervaring: hè, ik tot zes jaar geleden kwam ik niet in Den Haag voor mijn werk, maar tegenwoordig regelmatig en de macht die dan in een kleine groep bedrijven zit. en dat zijn over het algemeen grote bedrijven. Dat is gewoon niet oké. Okay. Uh, eh, nogmaals, het is heel belangrijk dat dit soort dingen echt veel transparanter worden. Daar kan de journalistiek een enorme bijdrage aan leveren. Nou, dus er is ik natuurlijk was blij een
3: initiatiefnota van omzicht en dassen. om iets te doen aan lobby. Het transparanter maken van lobby. een lobbyregister op te stellen. Uh, zouden dan dit soort zaken eerder boven water komen? Um, of gaat het toch geraffineerder?
10: Nou, ik denk dat het heel geraffineerd gaat. Ik zeg wel, als de vierkante kilometer in Den Haag, die kennen elkaar allemaal. En die lopen van de ene kant van de weg naar de andere kant van de weg. En dus, dus ja, de, nogmaals, het, gaat heel erg, het is heel erg ons kent ons. En ik denk dat het superbelangrijk is dat wij uh, vanuit NVO Nederland en jij vanuit jou, uh, Julia, Werkvereniging. Roos, sorry. Vanuit jouw uh, belangenvereniging heel erg dat openbreken. En zorgen dat we veel meer vanuit uh, andere belangen. Dit uh, speelveld gewoon echt helder maken.
3: We gaan naar het uh, speelveld van VNO NCW en MKB Nederland.
10: BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Roos Wouters, Maria van der Heijden, leden van het lobbypanel VNO-NCW... naar Nederland roepen hun achterban in een brief... op de basismaatregelen niet los te laten. En dat zijn dan de basismaatregelen rondom corona. Op de werkvloer lijkt ziekteverzuim door corona snel te stijgen. Heeft ernstige gevolgen voor de werkgever, het bedrijf, de bezetting. Um, jij had het er al even over, uh, Roos. Denk je dat het veel invloed heeft... dat nu ook Ingrid Thijssen en Jacco Vonhoff zich melden?
9: Ik weet niet of het veel invloed heeft... Um... Maar op mij maakte het wel indruk dat ik dacht... ze beginnen nu al te roepen eigenlijk nog voordat Kuipers vandaag zei... van misschien moeten we toch uh, de maatregelen, de basismaatregelen weer invoeren. En dan zie je gewoon dat deze doelgroep ja, zich grote zorgen maakt. Want uh, de coronagolf die ze pas eigenlijk in het najaar verwachten... Ziet, ja, zit er nu toch wel weer aan te komen. En op het moment dat de overheid zich stilhoudt... en dat de bedrijfse, ja, de belangenbehartiger de van het bedrijf bedrijven zelf gaan roepen van handhaaf. Nou, die overheid die houdt
3: stil, omdat die overheid zegt... ja, maar wij luisteren graag naar het bedrijfsleven, komen met de sectorplannen. Dat moet dan rond deze tijd juli helemaal zijn afgerond. Dan hebben jullie de regie en dan komen wij pas als het echt, echt nodig is.
9: Ja, dat klinkt mooi. En tegelijkertijd, uh, ja, als het niet van bovenaf wordt afgekondigd... dan denk ik dat iedereen toch zo lang mogelijk zijn eigen koers blijft varen. En dat dat oneerlijke concurrentie teweeg brengt. Want als de ene wel uh, gehoor geeft aan die oproep en de ander niet, ja, dan krijg je problemen. Dus ik denk ook dat het een ingewikkeld verhaal is waar de overheid toch, uh, ja, je weet, ik ben niet groot fan van ze en hun acties, maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, om het helemaal bij de werkgevers en de, en, en de lobbypartijen uh, terug te leggen, ja, dat is ook wat mij betreft te gemakkelijk en zorgelijk. Zij
3: schrijven nu ook, uh, doe het nou maar, probeer je te houden aan die regels, want het risico ligt ook bij jullie. Er komen geen compenserende maatregelen meer van het kabinet. Dus doe wat in je macht ligt. Maakt het op jouw indruk?
10: Nou ja, ik, ik, kijk, op zich vind ik dat vno en CW deze maatregel aankondigt... ben ik het wel mee eens. Want het is echt op dit moment de besmettingen lopen op. Dus ook gewoon in mijn contacten... kom ik het de laatste weken ook steeds vaker tegen. En dus, ja, ik merk zelf... sommige mensen geven nog handen, boksen, we twijfelen. En dan is de overheid, vind ik, wel weer aanzet om te normeren. En te zeggen van, hé, hey, laten we dit met elkaar doen... want de besmettingen lopen op. Ja, dat VNO-NCW dat nu eerder heeft gezegd... Ik kan met voorstellen vanuit het economische uh, uh, belang... dat we hier allemaal een verantwoordelijkheid te dragen hebben. En ik, ik worstel daar zelf ook op dit moment mee.
3: Dat ik Wij denk, hebben geen handen geschud. Nee. Hij zit alweer... Nee, uh... maar
10: ik, ik heb het ook tegen Roos gezegd. Ik doe het gewoon ook niet meer... omdat ik echt zie dat die besmettingen oplopen. Ja. Dus het
3: is in die brief dan ook wel weer de gelegenheid... om andere heikele thema's op te raken, Zoals vaccinatie van medewerkers. Uh, Vonof en Thijssen zeggen... ja, moeilijk onderwerp natuurlijk om in gesprek over te gaan. Maar doe dat dan ook maar. Uh, zie je toch weer dezelfde discussies langzamerhand weer terugkomen?
9: Ja, en dat is zorgelijk. Want die waren natuurlijk al toen omstreden. En het maakte uh, uh, dat er een hoop mensen tegenover elkaar kwamen te staan. En ik ben bang dat ook... Onder andere door hoe scheef dus de noodmaatregelen... en dat er nu helemaal geen nieuwe worden aangekondigd... of ja, wordt, eigenlijk wordt aangekondigd dat er komen geen nieuwe noodmaatregelen... dat de verharding van de mensen uh, die tegenover elkaar komen te staan... alleen maar heftiger wordt. Dus wil je uh, een samenleving nog echt samen laten leven... ja, dan is het toch noodzaak dat je dit soort uh, discussies... Uh, iets rustiger kan geven. Omdat het niet meteen betekent dat je je zaak straks Daar moet sluiten. Ik is
3: natuurlijk zometeen het uh, maatschappelijk impact team voor. <laughs> ja. Waarvan uh, Von Hof... Waarom lag je nou zo bij Maria?
9: Nou, We hoeven ja. een
3: stoeltje voor jou te reserveren.
10: Ik, ik vind prima dat er nagedacht wordt over de maatschappelijke impact. Ik hoop ook echt wel dat dat iets meer een plek wordt... dan alleen naast het corona-verhaal. Want kijk, die maatschappelijke impact speelt op heel veel thema's. Dus op zich is dat prima hè, dat er een team uh, is die daarnaar kijkt. Maar... GERelateerd aan het onderwerp, wat je, wat je nu benoemt, vind ik die eigen verantwoordelijkheid ook wel belangrijk. Op het moment dat we zelf horen dat er meer mensen corona hebben, dan ga je er niet wachten op de overheid. Of dan denk ik, van ja, wat kan ik zelf doen? Dat vind ik echt dat blijft heel belangrijk voor ondernemers, bedrijven, voor uh, burgers. Kijk, de overheid, hoe duidelijker zij hun regels stellen, hoe makkelijker het is. He, dus Zeker in de eerste golf, tweede golf, hebben we voortdurend gezegd... we volgen de overheid. En op een gegeven moment dan word je daar zelf wat kritischer op. Maar ik vind het ook in deze fase weer belangrijk... van ja, wat kan je zelf doen? Dat blijft toch tellen.
3: We gaan naar een andere crisis. Gezellig uh, panel dit. De gascrisis. <laughs> uh, minister Jetten van Klimaat en Energie gaf afgelopen maandag... in een persconferentie aan dat de kolencentrales weer kunnen gaan draaien op 100% van de capaciteit. En tegelijkertijd deed hij een oproep om als individu en als bedrijf... na te gaan denken over minder gasverbruiken. Laten we maar eens beginnen bij het eerste. Die kolencentrales, die leken zelf ook overvallen door het besluit van Jetten. Hebben heel lang slechts op 35% van hun vermogen kunnen draaien, mogen draaien. Um, is dit inderdaad alarmfase 1? Dus moet het. Want Jette moet zelf ook een politieke draai maken. Hè. Er circuleerde meteen weer de billboards van 2019... waarin hij zegt, wij halen ze weg. En nu dit. Hoe verkoop je dat politiek?
9: Ja, dat verkoop je natuurlijk alleen maar door te verwijzen... naar de aparte situatie die er nu is ontstaan. Uh, met de oorlog in de o o Oekraïne en uh, nou ja, de, de maatregelen... Uh, die vervolgens Poetin... Uh, Neemt. Ja, tegelijkertijd denk ik, ja, er wordt nu net alsof gedaan. of we dit nooit hadden kunnen zien aankomen. En misschien een oorlog in de Oekraïne niet. Maar uh, dat op het moment dat je je heel afhankelijk maakt van gas uh, en olie. van ja, toch een niet al te betrouwbare uh, staatspersoon. Uh, ja. maar ook de, de, ja, de oliescheikes en dat soort dingen. Ik, ik, dit was. Allemaal al wel te voorzien geweest dat we moesten vergroenen, dat we ons eigen broek beter moesten ophouden. Ik vind nog steeds dat er um, ja, toch naïef wordt gereageerd. Ik ben al jaren geleden begonnen toen met op GroenLinks te stemmen, uh, omdat ik op een gegeven moment dacht: 'Ja, jongens, weet je, we moeten die transitie maken. En um, ja, of je daar nou mee eens bent of niet... hoe langer we wachten, hoe duurder dat wordt... hoe heftiger het wordt. En nu zeggen ze, ja, miljarden... en we gaan die kolencentrale weer open doen. En dan denk ik, ja, als je toen met kleine stapjes... echt wat uh, verder uh, had doorgepakt... dan had dit ook allemaal niet hoeven te komen. Ik ga
3: naar de directeur van MVO Nederland. Is dit op de een of andere manier nog uh, te vangen... onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen?
10: Nou, het openen van die kolencentrale? Dit is crisis, uh, een crisisbesluit. En achteraf, helemaal eens hè, wat Roos zegt. Dat had natuurlijk vanuit de overheid... Had een veel consistenter beleid gevoerd kunnen worden... waardoor we al veel verder hadden kunnen zijn met die hele vergroening. Is niet gebeurd. Nederland is echt zo'n beetje hekkensluiter in Europa... als je kijkt naar groene energie. Uh, en nu, op dit moment, hebben we een enorme afhankelijkheid... van het Russisch gas. 15
3: procent, ja. want Jette hecht er dan toch ook aan... om te ja. zeggen dat er landen ja. zijn die nog veel afhankelijker zijn. Hij hecht er ook aan om te zeggen dat er nog geen acute tekorten zijn. Dus hij moet enerzijds deze crisismaatregel verkopen... en anderzijds toch nog zeggen... blijft u toch ook nog maar enigszins rustig slapen.
10: Nou ja, het is een crisisbesluit. Uh, en ook de oproep om zelf je verantwoordelijkheid te nemen. Dus we kunnen ook zelf wat doen. Maar vooral dat crisisbesluit, hoe gaat hij dit compenseren? En daarvan zegt hij, ja, dan kom ik in september met aanvullende maatregelen. Nou, ben heel benieuwd, want dat wordt wel heel nou, bedrijf,
3: spannend. We hebben nu zelf al een soort beatladder gelanceerd, hè, waarin ze dan tegen een aantrekkelijke compensatie ja. bereid zijn... om af te schakelen, ja. minder productie te draaien... minder gas te gaan ja. verbruiken. Daarvan zegt Jetten, ja, ik, ik heb ook zoiets in mijn gereedschapskist. Had dat toch niet wat beter gecommuniceerd moeten worden?
10: Nou ja, die oorlog in maart, die heeft ons allemaal overvallen. Dus ik zie dit wel echt als een crisisbesluit. En die biedregeling die komt nu naar voren vanuit de bedrijven zelf. En daar moet, vind ik, heel snel ook vanuit de overheid natuurlijk... Een, een antwoord op komen. En er moeten scenario's komen wat verder nog te doen, uh, wat ons verder nog te doen staat. Kijk, ik ben mee eens dat uiteindelijk is het vreselijk dat is dat, dat, dat dit besluit genomen is en dat CO2, uh, het CO2-plan, wat we echt heel hard nodig hebben om te komen tot goede reductie. Dat dat na een paar maanden alweer omzeep is. En dan denk ik van ja, ik verwacht wel goede plannen in september. Ja, serieus om dat te compenseren. Want dit, dit is natuurlijk echt heel slecht voor het klimaat.
9: Ja, het is heel slecht voor het klimaat. En ik denk ook dat een van de belangrijkste redenen... waarom ze dit nu aankondigen is omdat ze uh, Groningen gerust willen stellen. Echt, we doen alles eerder dan dat we jullie weer lastigvallen. Terwijl ik denk dat de Groningers als ze daar gewoon heel fatsoenlijk mee om waren gegaan... vanaf het begin dat daar misstanden werden gesignaleerd... dat ze ook dit soort maatregelen niet hadden hoeven nemen... omdat de Groningers zelf uh, ook begrijpen. Zelfs uh, uh, Marian Minnesma van Urgenda zei... ja, ik heb wel begrip voor deze uh, reactie. Want als de nood aan de man is, uh, ja, dan zetten we alle zeilen bij. En ik denk dat ze nu rekening houden met Groningen omdat ze zich terecht kapot schamen... dat ze deze mensen zo lang aan hun lot over nog steeds laten. En dat ik denk, ja als je niet normaal met je burgers en je bevolking om kan gaan... dan moet je hele rare sprongen gaan maken om dat uh, goed te maken. Ja, dat vind ik onnodig.
3: Roos Wouters van de werkvereniging was er. En Maria van der Heijden, gelukkig ook, van uh, NPO Nederland. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Graag gedaan. Uh, zometeen dan hoor je een nieuwe aflevering in onze interviewserie... De Veranderaars.
0: Blijf luisteren.
2: Thomas van Zijl. Dit is
3: Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is even over half twee tijd voor onze Oekraïne-update. Vandaag met Peter Weininga, defensiespecialist... verbonden aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
11: Hoi, hey, goedemiddag.
3: Laten we maar beginnen bij een uitspraak... van de Oekraïnse minister van Defensie, Resnikov. Die zegt dat de door Nederland en Duitsland toegezegde... Hauwitser artillerie Oekraïne heeft bereikt. Wat voor impact kan dat nog hebben op
11: de Russische opmars in de Donbass? Ja, dat ligt een beetje aan de hoeveelheid die uh, kan worden ingezet. Uh, Nederland en Duitsland hebben samen uh, twaalf uh, van die panzerhouders geleverd. Um, ja, als je die inderdaad op het, uh, zelf, in hetzelfde gebied, zeg maar, hetzelfde front inzet... dan kunnen ze daar best wel uh, wat effect mee bereiken. Um, of het voldoende is om de Russische opmacht, uh, opmars uh, uh, tegen te houden, dat is even de vraag. Want de Russen hebben eigenlijk in totaal nog veel meer uh, kanonnen daar tegenover staan... Uh, dus ik denk wel dat de Russische opmaars door zal gaan. Mogelijk wel bemoeilijkt worden en misschien ook wel enigszins vertraagd. Als al deze uh, panzerhouwietzers worden ingezet op hetzelfde punt ongeveer... of in hetzelfde gebied, dan, ja, dan zou je dat effect kunnen zien... Maar het is de vraag of het voldoende is om de Russen echt helemaal tot staan te brengen.
3: Wat zegt het jou dat het überhaupt gelukt is... dat die Hauwitsers zijn op de plek waar ze ook bedoeld waren? Want ik herinner me nog uitspraken van Zelensky vorige week... over al die toegezegde wapens. En het voor mij schrikbarende percentage dat dan ook daadwerkelijk geleverd wordt... en in Oekraïne terechtkomt, ik geloof 10%. Blijkbaar lukt het zo af en toe toch nog.
11: Ja, kijk, ik denk sowieso dat het ze wel lukt. Alleen je moet niet denken dat als je zoiets toezegt... dat het dan van vandaag op morgen geregeld is allemaal. Uh, het, veel van dat spul komt uit opslag. Dat betekent dat het jarenlang niet gebruikt is. Moet dus gecontroleerd worden. Mogelijk van allerlei conserveringsmiddelen worden ontdaan. Onderhouden, uh, gerepareerd. Um, dus ja, dat, dat duurt sowieso. Dan het transport. Nou ja, dat kan eigenlijk vrij snel geregeld zijn... Uh, maar dan is het in Oost-Polen of in Duitsland aangekomen... en dan moeten er uh, Oekraïners worden opgeleid. En dat gaat zeker uh, toch wel een aantal weken duren. Dus bij elkaar uh, uh, ben je dan zo, uh, zomaar twee maanden verder... om maar eens even iets te noemen. Um, dus ja, dat het dan mondjesmaat uiteindelijk nu lukt... Uh, ja, dat is misschien wel uh, een soort van uh, um, resultaat... van het uh, toch wel uh, redelijk langdurige proces om het spul daar te krijgen. Dan naar de oproep van de Oekraïnse
3: regering... in de richting van mensen die wonen in het gebied tussen Mariupol en Gerson... het zuiden van Oekraïne. De
11: oproep luidt, verlaat dat gebied. Wat zit daarachter? Ja, dat is opmerkelijk. Uh, nou, er wordt ook duidelijk aangegeven dat dat is... met het oog op een komend uh, Oekraïns offensief... Uh, of dat voor die hele regio geldt, of alleen maar voor het gebied rond Gerson... Dat, dat ja, kan ik nog niet afleiden uit de berichten, uh, maar het is wel opmerkelijk. Dat betekent eigenlijk toch wel dat men een soort aan het uh, ja, uh, voorsorteren is... op mogelijke acties in het zuiden uh, door het Oekraïense leger. En ik denk eigenlijk, uh, die, die beweging hebben we al een beetje gezien bij Gerson... daar zijn de Oekraïners al een beetje uh, aan het, in het offensief gegaan... ook al is dat nog wel kleinschalig hebben de Russen daar op sommige plekken ook teruggedrongen. Uh, dus mogelijk gaat het daar uitgebreider plaatsvinden.
3: Peter Weininga, defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. Zometeen gaat het over de kracht van eigen personeel opleiden.
12: Nu eerst de zakenpartner van de week. En
3: dat is Eva de Visser van het erotische audioplatform Rouse. Goed dat je er bent. Yes. Net het Stedelijk Museum achter de rug. Mm -hmm. Nog inspiratie opgedaan, nog nieuw nieuws ontdekt voor... Uh, deze radiominuten, want het nieuws van de dag doet er ook zo natuurlijk.
13: Ja, nou niet per se daar in het Stedelijk Museum. wel dat wel heel inspirerend is. Maar mijn nieuws van de dag, als je dat wil weten... Graag. is weer heel economisch. <lacht> uh, er is gisteren namelijk een historische wijziging... in de abortuswetgeving uh, doorgekomen. Uh, de vijf dagen bedenktijd die is vervallen. Uh, het is een initiatief van Pia Dijkstra... Oud D66, Kamerlid. Um, ik weet dat zij nu uh, met sabbatical is. Uh, maar Pia, als je luistert... Uh, je kan een uh, bij in een levenslange uh, <laughs> Graaf, <laughs> abonnement. moment afsluiten. Het
3: heeft er echt voor moeten knokken natuurlijk. Ja. Hè? Dit uh, was heel controversieel.
13: Ja, wat ik echt totaal niet begrijp uh, nu in deze tijd. Want die, ja, ik denk dat vrouwen sowieso niet echt lichtzinnig met abortus omgaan. Uh, en als ze zich uh, willen bedenken na een week... dan kan dat, uh, nou ja, niet als het al is gebeurd... maar als ze daarover willen nadenken, doen ze dat heus wel.
3: Vandaag iets meer aandacht voor eventuele misvattingen rondom jouw werk. Oprichten van een erotische audioplatform. Je zat eerder bij uitgeverijen, je had een vintage winkel. Dat allemaal keurig, netjes, hoef je niet allemaal uit te leggen. En dan nu? Hoe gaat het nu op het schoolplein?
13: Ja, dat is wel altijd even een momentje. Soms dan, dan blijf ik nog even hangen in gewone podcast, Maar dan vragen mensen toch best vaak door. Omdat ze dan zien dat ik moet lachen. Uh, en dan ja, weet ik niet wat ze achter mijn rug om zeggen. Maar de meeste mensen, de meeste ouders op het schoolplein. Maar ook, uh, weet ik het, op de camping. Reageren mensen daar eigenlijk heel enthousiast over.
3: Nou, wat denken ze van jou als oprichter drijvende kracht achter dit bedrijf? Hè? Want jij bent waarschijnlijk toch de hele dag met seks bezig.
13: Ja, ja, zeker. Ik ben zeker de hele dag met seks bezig. Weliswaar uh, professioneel. Um, maar, of uh, ook wel eens privé. Maar um, <laughs> nee, dat, uh, uh, dat weet ik niet zo goed. Want dat zeggen ze niet in mijn gezicht. Maar ik denk dat mensen daar wel bepaalde ideeën uh, bij hebben. Dus waarschijnlijk denken ze dat ik de hele dag mega opgewonden ben. Uh, dat is niet zo. Maar ik vind het ook wel prima dat ze dat denken. Mij maakt dat eigenlijk niet zoveel uit.
3: Over jou, jouw eigen misvattingen die je misschien hebt ervaren. Rondom met ondernemerschap. Hè? Dat is niet helemaal nieuw. Want je had inderdaad al die wintertrinkel. Je had het, het eerste echte winter kunnen zijn. Maar zijn er nu dat het allemaal wat serieuzer wordt met Rouse? Nog dingen waarvan je dacht, hey, dat ga ik niet verwachten. Dat loop ik nu toch wel tegenaan.
13: Nou, ik, de manier waarop vrouwen uh, deze verhalen consumeren. Ik dacht in het begin dat het eigenlijk dat ze vooral gingen voor de verhaallijn en het romantische en, en uh, jonge meet, meisje en, en die worden verliefd en dan aan het einde is er nog een seksscène. Maar eigenlijk waar we achter komen is dat. Vrouwen, onze gebruikers, uh, die overigens dus ook mannen zijn. 40%. 40%, precies.
3: Zeg het nog maar eens. Uh,
13: ja, bedankt. Bedankt. Um, ja, die vinden het eigenlijk toch ook best wel oké okay als het iets sneller begint met die seksscène. Dus we hoeven helemaal niet zo. Net zoals die abortuswetgeving, niet zo heel uh, uh, voor, voor, voor deze vrouwen te maar denken. zie
3: je door het hele verhaal scrollen dat je denkt: nou, oké, okay, tempo.
13: Ja, zeker. Echt waar? Ja, ja, ja zeker. En ook we, we vragen ook feedback op van: nou, wat, wat willen jullie eigenlijk? Uh, en dan zeggen ze vooral uh, nou, sneller, uh, dat het sneller echt sexy wordt. En uh, daar luisteren we naar.
3: Korte verhalen dus.
13: Korte verhalen, zeker.
3: Mm. Um, we hebben ook een relatief korte tijd in dit radioprogramma. Maar jouw vragen mogen natuurlijk gesteld worden. Ook aan onze volgende gast:
2: yes. Zaken doen.
3: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag uiteraard naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. En te gast is Jeroen Kleinoven. Hij is Benelux, executive bij IT-bedrijf Ant Digital. Goed dat je er bent je wel Thomas, leuk je te zijn. Uiteraard met wat uh, huiswerk achter de rug, ben ik er vooral achter gekomen wat jullie niet zijn. staat namelijk op jullie site. We zijn geen consultancybedrijf dat binnenkomt en zegt wat je moet doen. We zijn geen club die nieuwe mensen bij je neerzet en alles laat vallen als de klus af is. Je snapt ik. Popel, om van jou te horen wat jullie dan wel zijn. Wel doen, ja precies. Goeie,
14: Goeie openingsvraag, dankjewel Thomas. Ja. Um, Ent is een bedrijf opgericht in Engeland een jaar of zeven geleden. Um, eigenlijk vanuit de optiek van hoe kunnen wij de Digital Skills gap verkleinen. Wereldbijd de Digital een Skills hele... App, daar
3: gaat het over skills vaardigheden. De gap, gap.
14: Ja. oh de kloof. De kloof inderdaad. Uh, wereldwijd, maar te beginnen voor onze klanten. En uh, wat wij doen, wij uh, beloven klanten, wij bouwen technologie, producten, software en teams. En dat doen we dan bij voorkeur voor bedrijven die uh, digitaal uh, technologie in de core van hun strategie hebben en die eigenlijk zeggen: ik wil dat zelf, ik moet dat zelf in huis hebben. Maar dan ben je toch eigenlijk toch ook nog wel een consultant? Wij, wij, wij bouwen mee. En voor zover we, we hebben in onze aanpak een, een advies. Uh, deel zitten, maar wat wij vooral doen, wij, uh, we bouwen mee aan een softwareproduct... en vertellen hoe wij in staat zijn als bedrijf zo hard te groeien. We ja. hebben het afgelopen jaar 600 mensen aangenomen. Die komen niet vanzelf, dit jaar 800. In Engeland, Schotland en Nederland. Die komen niet vanzelf, daar hebben we hele specifieke methoden voor. En dat is uiteindelijk waar klanten, uh, uh, waaronder in Nederland Picnic... Molly, Citizen M, uh, uh, graag horen. Nou, dat zijn uh, genoemd. Horen. Ja, dat hoe te hoe
3: serieus te nemen klanten, maar ja. toch nog even iets verder... Uh, induikend op wat er dan in het pakket valt. Jullie ontwikkelen software, analyseren data... Eh, consulting kom ik tegen. Dat zijn zaken waarvan ik denk... ja, dat heb ik wel eens eerder gehoord... ook onder hetzelfde dak. Wat ja. is nou zo anders bij jullie... dan bij die vele andere min of meer... Misschien doe ik je tekort soortgelijke aanbieders. Nou, ik denk dat de essentie van wat wij doen, wij bouwen
14: technologie, nou niet zo uh, wereldverbeterend uh, is, zeg maar, wereldschokkend is. De wijze waarop is wel heel uniek. Nou, wereldschokkend. Wat, ja, ja, vertel er meer van, over. Ja, ja, wereldschokkend. Ik denk dat het wel vrij uniek is. We, in, uh, we zijn hier een jaar geleden begonnen. We inmiddels een team van 65, een club van 65 mensen in Amsterdam. We zijn deze maand in Rotterdam geopend um, uh, voor klanten. Uh, waar wij voor werken, dat zijn bedrijven die zeggen, ik heb een tekort. Ik wil mijn eigen digital capabilities, mijn capaciteiten vergroten. En uh, wat wij daarvoor doen, is eigenlijk uh, uh, starten met een team. Kijken naar wat, is er, uh, wat, wat heb je nodig om een bepaald product uh, tot een goed einde te brengen. En uh, gaan daar
3: dan mee aan de slag met de klant, terwijl die klant dat zelf doet. Maar het zijn dus wel bedrijven die al heel duidelijk een te kort ervaren. Het is ja. dat ze zich daar bewust van zijn. Ze zijn niet ja. onbewust. Nee. Eh, niet helemaal volledig. Nee, ze willen ik, iets. Nee, ik, wil, ik maak vaak zelf wel de vergelijking een beetje met... Uh, een
14: typisch mannenvoorbeeld, waarvoor, excuse even. met de voetbalwereld. Okay. Uh, uh, met de voetbalwereld... kijk, iedereen is altijd heel druk bezig... in onze wereld met van ja, ik wil het toptalent hebben... maar Facebook en Google en Amazon... of in Nederland is dat misschien Booking en Agion... ja, dat zijn de partijen... waar iedereen voor wil werken. In de voetbalwereld heb je Paris Saint-Germain en Manchester City. En ik geloof meer, en wij als END geloven meer in... en wij willen meer voor bedrijven werken die een Ajax... of deze week beter van toepassing een Feyenoord willen zijn. Bedrijven die kijken van oké, okay, dat talent... Ik kan, ik kan niet dat geld uittrekken om een Messi of Ronaldo te contracteren. Ik moet ze zelf ontwikkelen, ik moet ze zelf opleiden. En wij hebben een specifieke methode hoe je eigenlijk een toekomst bouwt... De Ajax-toekomst. Voor onszelf doen we dat. Wij, dat zit in onze clubstructuur. En uh, om mensen uiteindelijk... tot het eerste van, het, uh, van de club uh, te maar brengen. We, we waren net bij softwareontwikkeling...
3: en nu gaat het over het opleiden van mensen. Wat hebben die twee zaken nu precies met elkaar te maken? Nee, we hebben het over het digital skills gap... die wij willen verkleinen.
14: En dat gaat om talent. Als je kijkt over softwareontwikkeling... dat gaat om drie dingen. Technologie, is moeilijk... maar te doen. Snelheid. En ten derde gaat het om talent. En die die drie samen, dat is onze unieke propositie, denk ik... wat wij als bedrijf, als N-Digital, voorstaan.
13: Maar, maar leiden jullie dan ook mensen op?
14: Wij uh, hebben een, in een clubstructuur... dus wij hebben heel erg gekeken uh, wat een, uh, een digital talent zeg maar, uh, verwacht van een werkgever. Daar zijn wij zeven jaar geleden mee begonnen. En dat hebben we eigenlijk helemaal gemodelleerd in ons bedrijf. Uh, dus dat zie je terug is een clubstructuur. Dat zie je in squads, zoals ze noemen, teams, waar uh, early careers, mensen die net begonnen zijn, die net een paar jaar uit school uh, banken zijn, in een ongoing, een voortdurende ontwikkeling eigenlijk van hun talent uh, worden begeleid. Dat is tot aan de zijinstromers. Jullie
3: zijn toch vooral bezig voor klanten of niet? Of is het de bedoeling dat je dan Absoluut. En wat wij die klanten bieden is onze krant.
14: methode. Kijk, wat ik nu vraag, de vraag die ik nu krijg, hoe kan het dat een bedrijf wat in Nederland onbekend is, in negen maanden tijd 65 lokaal. We vliegen niemand in. Lokale mensen recruteert. Het eind van het jaar zullen we honderd mensen hebben. En dat doen we op een hele unieke manier. Recruitment, onboarding, een aantal onderschatte aspecten... die als je talent aan je wilt binden en aan je, voor je wilt houden... Wat de grote uitdaging is als het gaat om technologie, uh, developers, engineers, product analysts. Uh, hoe je die eigenlijk uh, aan je bindt en uiteindelijk ontwikkelt. Dus dat is een, 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 en dat is dus niet alleen maar
3: die dure spits uh, Starke, uh, verkopen. Hier nu met een, 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 een digitale leider of met een management guru? Want dit heeft meer te maken met hoe ik ervoor kan zorgen dat mensen voor mij willen werken en ook willen blijven werken. Nou, beide nee niet op een Oh, ben je ik niet? Ben... <laughs> nee.
13: Nou,
14: gaat hem maar weer. Nee hoor, nee, ik denk, nee, nee want ik denk uiteindelijk. Uh, ons bedrijf is opgericht door iemand die wel een hele sterke visie heeft. maar waar een groot team achter zit. Ik ben gevraagd hier de Nederlandse organisatie op te zetten. en uh, uh, binnen de specifieke manier hoe wij uh, werken. En uh, onze methode zou je wel. Een, uh, onze aanpak zou je wel vrij revolutionair kunnen noemen. Dus de, de managementmethode is heel sterk, maar dat draait niet om Jeroen Klein over.
3: Maar, maar en het. het Dichte van die kloof, de gap waar je het over hebt. Ja. Dat doe je dus door met de juiste mensen te werken. En jullie geven aan bedrijven aan hoe je ervoor kunt zorgen dat iemand goed kan worden opgeleid en ook voor langere tijd binnen dat bedrijf wil werken.
14: Langere tijd is nog maar de vraag. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje het idee. Dus even, ja, dan, dan ga ik ze heel veel opleidingen en dan leid ik ze op voor de concurrent. En uh, een gemiddelde tenure of een leven, hoe zeg dat? Levensduur binnen een bedrijf, is dan is, is drie jaar. Waar het om gaat, is dat je in die drie jaar A. Veel lol met elkaar gehad hebben. A, dat diegene zich, dat je je uh, nagekomen bent wat je beloofd hebt tijdens het interviewproces. Ten tweede, dat diegene zich uh, 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 kan ontwikkelen. En ten, tweede, en ten derde, dat je natuurlijk het bedrijfsresultaat dat hij aan bijgedragen Maar Als iemand dan na drie jaar vertrekt. En dat is En dat is een Sorry?
13: Nee, en dat hij zich gewaardeerd voelt, of zei je dat al?
14: Absoluut, ja, en, 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 en dan is het veel, vol trots zijn mensen uh, die dan bij ons uh, vertrekken. Is dat niks mooier als uh, jouw uh, topspits bij Ajax, bij uh, Manchester United kan uh, ik gaan, uh, Weet gaan ik voetballen? Weet het niet, ook uh, zat voorbeelden. Nou, die, die spits vindt dat wel heel fijn. Ja,
3: die spits vindt het prima, maar uh, Ajax heeft geïnvesteerd in die spits... om die parallel nog even door te trekken. Ja. Je ziet dan dat zo iemand net doorbreekt in het eerste... misschien een jaartje wat doelpuntjes heeft gemaakt... en vervolgens profiteren ze er zelf niet meer van.
14: Nou, Ajax heeft toch uh,
3: profiteert ja, okay. toch, uh, We kunnen er een andere lijn van maken. Strijd. Maar nee, maar, er zi zit er niet ja. iets franks in in het opleiden van allerlei mensen die pas echt hun grote successen gaan bereiken bij een andere club?
14: Nee, want het lijkt, uh, je zet het nu neer alsof het een soort einddoel uh, is, zeg maar. Wat wij uh, digital talent bieden, is een, een voortdurende ontwikkeling. En dat is niet alleen maar om de top in tech skills, is dus gewoon je programmeerkennis toe, maar ook hoe je samenwerkt, hoe je aan projecten werkt. De afwisselendheid in projecten. Dat je niet drie al lang op hetzelfde klant zit in feite. En dat is denk ik waar uh, waardoor mensen voor, uh, voor ons kiezen. Zoals ik al zei, 65 man
3: in, uh, in slechts negen maanden tijd. Dat en, en hoe lang kiezen klanten voor jullie? Want je gaf op de site al aan... wij zijn geen consultant die als de klus geklaard is... het zomaar laten zitten. Maar uiteindelijk zijn jullie natuurlijk wel actief... Eh, dan gaat het over software ontwikkeling waar je het ja. over hebt. Bedrijven die iets willen, die iets moeten. En op een op een bepaald moment is dat ook weer voorbij lijkt
14: me. Ja, ja ik denk dat je verschillende niveaus hebt. Je hebt in principe willen we, komen we ook om weer weg te gaan. Omdat we willen dat die klant het zelf kan. Uh, dat betekent dat. Maar het is meer denk ik op het niveau van een project. Dus uh, een project is eigenlijk eindigd. Of een product wordt ontwikkeld. Een softwareproduct product wordt ontwikkeld voor een klant. En dat is eindigd totdat die klant tot het af is. Totdat die klant het zelf kan. Uh, we hebben relaties die negen maanden projecten. Die negen maanden duren. Dan gaan we weer met onze expertise. Uh, ons op een andere klant richten. Maar het, uh, er zijn ook relaties in Engeland, waar we al uh, drie, vier jaar voor uh, werken. En een mooi voorbeeld voor Eva is bijvoorbeeld Love Honey. Dat is de Easy Toys van, uh, van Engeland. Een oh ja. bedrijf in Sexual Happiness. Ja, daar bouwen, hebben we het hele platform voor gebouwd en de cloud. Okay. En, en ook daar is een snel groeiend uh, bedrijf. En die willen uiteindelijk, uh, ja, die willen uiteindelijk zelf kunnen. Ja. En dat is een fantastische relatie om uh, te ontwikkelen. Wij helpen met dat, dat ja, upskillen up en Engels uh, van die teams... En, uh, uh, en worden af en toe nog gevraagd... Van, we hebben specifiek iets, of een specifieke app. Of, uh... Wat is ik heb, ik Sorry, heb ook nog vraagje. Ja?
13: Is het een principe dat jullie geen mensen invliegen? Want jij zei net zo van... het komt allemaal soort uit eigen land. Is dat uit principe of heb je hele goede contacten?
14: Uh, nee, we hebben een hele sterke... Uh, 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 waardepropositie, propositie, ik vertaal hem uh, people value proposition. Sorry, ik gebruik een keer een Engels woord, uh, Thomas. Nou, Onder je waarschuwing. Een, 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 een medewerkerswaardepropositie, een hele sterke die lokaal ook is, zeg maar. Dus uh, 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 het clubmodel, de uh, community, de manier waarop je met uh, uh, experts, zeg maar, uh, jezelf ontwikkelt. Dat is een geluid wat je weinig uh, hoort en, 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 en wat we bieden. wat, en
13: wat is dat dan? Wat, wat roep je dan? Wat dan zo lokaal is, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou,
14: ik dat trekt lokaal talent. Dus wat ik, wat ik nu veel bedrijven zie doen, is de, de weg van nearshoring naar een outsourcing. O, dat derde gebeurt heel veel. <laughs> ja hoor. Ja. Zit ik al onder de vijf? Oh, nee. Ik kom wel al de vijf. Door. En uh, het uitbesteden naar uh, landen nabij of ver weg. Maar wat je veel bedrijven ja, uit nood ziet doet... is gewoon uh, mensen invliegen op basis van uh, die, die 30% ruling... De, uh, een expertcontract. En die hier een, een, een werkplek krijgen of een huis krijgen... en ondersteuning krijgen die in een vreemd land komen werken. Wij hebben dat uh, voor ons nog niet nodig. We hebben wel veel internationale mensen. We hebben denk ik 25... Uh, uh, nationaliteit in onze oh. club in Amsterdam uh, zitten. Maar uh, het is nog steeds
3: 35% Nederland of Nederlandstalig. Tot, dat tot slot, is... hè? want het gaat over autonomie, het gaat over het clubmodel. Jij bent uh, de leider van de bende. Ga je nog ergens over? Of is het zo autonoom dat ze het ook wel prima zonder jou redden? Uh, nou, ik ga zeker wel. Uh, ik,
14: ik, ik, uh, er worden wel zeker, zijn de verwachtingen naar mij uh, gesteld. En dat is om deze om, om. In uh, 2025 willen we vijf clubs hebben met ongeveer 450 mensen. Uh, daar is de focus op. Dat doe ik natuurlijk helemaal niet alleen. Daar hebben we ondersteunende uh, teams voor. Maar de essentie van onze groei gaat erom dat wij op basis van playbooks werken. Dus eigenlijk een, een soort, soort vangrails of, of guardrails is dan het Engelse woord. Maar het is eigenlijk een heel duidelijk werken op basis van uh, 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 hoe we recruiten, hoe we onboarding doen, hoe we mensen ontwikkelen, hoe we met klanten omgaan, et cetera. En dat uh, begeleidt die, uh, die groei. En mijn rol daarin is om te zorgen dat dat ook wel dat dat lokaal uh, werkt. En dat betekent ook rondom de, de arbeidsvoorwaarden, pensioen en dat soort zaken wat we natuurlijk allemaal gewoon in Nederland geregeld hebben, wat woonwerk is een interessante. In Engeland wordt niemand betaald om naar zijn werk te komen. In Nederland weigert iemand naar zijn werk te komen als het niet betaald wordt. Zeg maar, dat is een heel groot verschil. Nou, dat zijn wat nuances van het afgelopen jaar. Uiteindelijk het. Het doel is om hier een lokale partij te zijn. Een internationaal merk. Maar voor lokale klanten. Uh, we zitten om de hoek. Uh, uh, als het moet zijn we op kantoor. En dat is ook de reden waarom we in Rotterdam
3: starten. Om voor Rotterdamse bedrijven te kunnen mogen gaan werken. Succes met alle clubs. Ook hier in Nederland uiteraard. Jeroen Kleinover van Ant Digital. Goed dat je er was.
2: Dank. De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks. De tech consultancy voor buitengewone
3: impact. Eva meldt zich uiteraard morgen weer, toch? Jawel. Ja, zeker,
13: zeker, weten.
3: En ik ben er uh, gewoon nog een half uurtje... met het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En met een ongevraagd advies aan de aandeelhouders van Kellox. Want dat gaat
1: opgesplitst naar de beurs. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door
0: Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
2: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste...
1: boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van Benerzaken zaken doen. Straks krijgen aandeelhouders van Kellox ongevraagd advies omdat het bedrijf zichzelf in drieën gaat opdelen. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De productie van Volkswagen loopt het risico als Rusland de gaslevering aan Duitsland plotseling stopt. Dat zei Topman Herbert Dies tegen persbureau Bloomberg op het Qatar Economic Forum in Doha. De Duitse overgang naar andere energiebronnen dan Russisch gas... gaat niet hard genoeg, zegt de topman. En ook het halen van vloeibaar aardgas uit andere landen... zal niet snel genoeg lukken om grote verstoringen te voorkomen. De vraag naar auto's blijft ondertussen groot. De Europese Commissie wil in handelsverdragen met andere landen... strenge regels en beter toezicht invoeren... als het gaat om mensenrechten, arbeidsrechten, milieu- en klimaateisen. Op dit moment zijn er meer dan 40 vrijhandelsovereenkomsten... tussen Europa en andere landen en handelsblokken. In de meeste verdragen is al wel sprake van duurzame ontwikkelingen. Maar die paragrafen moeten worden herzien of versterkt. Ook wordt er niet genoeg gehandhaafd, oordeelt de Commissie. Boeren uit heel Nederland verzamelen zich vandaag... om te protesteren tegen de stikstofplan van het kabinet. Hun strijdtoneel Stroe, het middelpunt van de Gelderse Vallei. Dat is een van de gebieden waar de stikstofuitstoot... drastisch omlaag zou moeten. De Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... gaf Kamerleden negatief advies om naar de protesten te gaan. Niet iedereen volgt dat advies op. De staat is in oorlog met de boeren, zegt de voorman van boerenorganisatie Agractie. Op de A7 heeft de politie ingegrepen tegen spookrijdende tractors. En over het algemeen zorgt het protest voor veel oponthoud op de snelwegen. pnr verslaggever Harmen van der Veen was onderweg... om verslag te doen van het protest. Maar hij kwam niet verder dan de
6: snelwegafslag. Ik sta nu al uh, ruim twee uur vast in mijn uh, BNR-auto. Op de A1, vlak voor afslag En de nood is werkelijk uh, te hoog. Ik moet even naar buiten. En daarin ben ik niet de eerste. En inderdaad ook niet de enige. Want iedereen loopt hier nu rond, uh, rondom zijn auto. Hallo. Mag ik u wat vragen? Hoe houdt hij het uit? Ja, wij zijn op weg naar, naar Apenhuel vanuit België. Oh, u, u kwam voor een dagje ontspanning?
10: Ja, we moesten er om tien uur zijn, dus ja, het loopt wat uit. Hè.
6: Dat is jammer voor uw dagje uit naar de Apenhuil.
10: Ja, ik naar Apenhuil gegaan. Ja. U komt uit, uit uh, Vlaanderen? Ja, uit Antwerpen. Antwerpen, inderdaad. Ja, het res gaat. Maar de boeren gooien nu roet in het eten, maar hoe is ja. uw houding ten opzichte van de boeren? Positief, ja. Het liever voor die mensen, ik zeg dat is hun levenswerk dat ze moeten opgeven. Hè. Ik heb zelf maar eens hè, zoveel duizenden koeien en stallen. En ze hebben ook al zoveel werk gedaan. Is maar. waar?
6: Duizenden koeien zorgen ook voor veel uh, uitstoot natuurlijk.
10: Ja. En dan. In die andere landen buiten Europa. Er rijden ook auto's. En andere ook dieren. Die hebben ook uitstoot. En daar wordt niks aan gedaan. Beetje apart dat wij midden op de snelweg een gesprek
6: kunnen voeren. Ja. Zot hè? <laughs> het is inderdaad zot. Achter mij uh, staat een uh, Renault. Hallo. Dag heren. Business ja. News Radio. Business Hier. News Radio. Heeft u het aanstaan? Ja, altijd. Een man die altijd naar BNR luistert. Business Nieuws Radio, ja. Zo waren we vroeger. Nee, het, dat klopt. Maar in de,
11: in de auto zet ik hem altijd aan.
6: Wat een eer, dank u wel. Ja. Wat vindt u ervan dat u zo vast staat?
11: Ja, eh, verdomd vervelend. Kijk maar achterin.
6: Even kijk achterin.
11: Bij onze golfclubs. We zouden om half twaalf beginnen op de golfbaan. Nou, dat wordt niks meer vandaag. Gaat niet meer lukken. Hoe
6: nee. dacht je golf uh, door de neus geboord. Uh, gaat eraan, ja. Uh, wordt dit vanavond uitgezonden? Maar straks denk ik al. Straks al. Als u hier nog lang genoeg wacht. Ik krijg ik mijn eigen stem Ja, want ik ga straks in de auto even montage maken. Ik sta toch stil. Oké. Okay. <laughs> ik moet overigens eigenlijk ontzettend naar de wc. Wat vindt u ja, daarvan? Ik... Ja, u ook. Ja, ik heb een plasfles, maar ik weet niet meer waar ik hem heb. Een plasfles. Zou u overwegen om in de auto dan die fles te vullen? Of zullen we dan misschien ja. maar naar de bosjes? Ja, als ik bij de bosjes kan, dan ga ik bij de bosjes in. Want u hoeft er niet mee te kijken, toch? Hey, het is radio, maar ik zal verder geen verslag doen. Ik ga de bosjes in. Oké, okay, dat is goed. Kijk maar wat u doet, want ik ja. moet echt zo nodig. Dank u wel, sterkte. Ja, okay. Geen golf, wel een plasfles. Achter deze meneer een vrouw in een Volvo met een kindje achterin. Oh jee, dag mevrouw. Leuk is wat zegt u?
12: Leuk is anders. Hoi. Ik dat nou eens op schoot. We zijn er bijna, hè. voorbij stroe is het volgens mij afgelopen, toch? Dat hoop ik. Daar is in ieder geval de manifestatie, demonstratie, geef het een naam. Ja. ja, maar voor de boeren begrijp ik het wel. Jawel, jawel. Ik vind dat wel heel triest. Ja, dat weet ik echt. Ik snap het wel. De prijs die u nu betaalt, wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het vet balen, maar ja, er is niks aan te doen. Hij is dan wel rustig, hè. Dat iPad doet het al niet meer. We zijn op de mobiel overgeschakeld. En wie is hij? Julius! Jullie is pas twee. dus uh, hij is dit, is, dit is een
6: eerste demonstratie misschien, van de boeren. Ja. komen we misschien nog een hele hoop aan.
12: Ja, nou ja, maar ja, goed. Ze hebben wel gelijk. Ik vind het moet ook niet. Als je hier dan nou rondrijdt, het is alleen maar boeren bijna. Ja, dat is toch zo. Dus dat moet eigenlijk niet voorbij gaan, vind ik. Als maar ja.
6: Moet u nog naar de wc toevallig? Hoe ja, lossen we dat op? Ik daar ik nog wel even. Ja, u houdt het ja, nog ja, wel? Ik, ik zie wel oh, een die kerels. kerels.
12: Nou ja. Nou hè. Ja.
6: Dat kunnen wij en dat doen wij
12: gewoon. Ja, daarom dus. Nee, ik wacht nog eventjes. Nee, maar het gaat zo vast weer rijden. Kijk, dit, het rijdt weer. Het rijdt weer. En ik sta op de snelweg gewoon een interview te doen. Ja, daarom. Nou, ik uh, wens u ook nog veel succes. En ik hoop dat we nou eindelijk eens een keer door mogen. Ik moet gaan, ik, moet gaan, ik zie ja. het. Oké. Okay. Dag, dank u. Het is een bijzondere dag, ook voor BNR-verslaggever
3: Harmen van der Veen.
2: Ongevraagd advies.
3: Kellogg's, je weet wel van de Cornflakes en de Choco pops, maar ook bijvoorbeeld van Pringles heeft aangekondigd... zich te gaan opsplitsen niet in twee, maar in liefst drie beursgenoteerde bedrijven. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de aandeelhouders van Kellogg's. En dat komt van Lodewijk van der Kroft van Comgest. Ook gelukkig lid van ons beleggerspanel. Lodewijk, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Thomas. Laten we
3: beginnen met de belangrijkste vraag. Is dit een slimme zet van Kellogg's?
15: Nou, het lijkt mij een vrij slimme zet. Um, je moet je voorstellen dat Kellogg dus niet een van de grootste uh, voedingsbedrijven ter wereld is. Dus het is op zich opvallend dat ze zichzelf nog kleiner willen maken. Met een marktkapitalisatie van 23 miljard dollar is Kellogg een van de kleinere partijen in het speelveld. Uh, uh, Unilever bijvoorbeeld uh, is 90 miljard. En toch kiezen ze ervoor om, uh, om uh, op te knippen. En dat heeft te maken met het feit dat die snacksafdeling dat die veel groter is... dan waar wij aan denken. Want wij denken namelijk bij Kellogg's aan uh, ontbijtgranen. Maar dat is veel kleiner dan de snacksafdeling.
3: En die snacksafdeling die drukt al die andere ook belangrijke divisies... een beetje van het speelveld?
15: Ja, de aandacht zit met name op de snacks. Het is goed voor 11,4 miljard van de totaal 14 miljard omzet die het bedrijf maakt. Dus het is de olifant in de porseleinkast.
3: Uh, um. en de, de, de vinden beleggers dat ook al langer? Want misschien is een eerste indicatie dan wat de koers heeft gedaan... in reactie op deze aankondiging dat er een splitting aan zit te komen?
15: Ja, die ging omhoog. Dus uh, wat dat betreft uh, kan je je voorstellen... dat aandeelhouders uh, vrij enthousiast hierover zijn. En ik denk dat uh, zij net als het management van mening zijn... dat uh, het bedrijf opgesplitst uh, meer waard is dan de som der delen. En dat is uh, waar uh, op dit moment uh, ja, het, uh, het naar uit gaat zien.
3: Je, zie, je ziet dat uh, vaker gebeuren, die conglomeraten die dan toch eens kijken... wat hebben we in huis en komt het allemaal wel goed tot hun recht. Welke bredere gedachte zit daarachter?
15: Nou, het idee vaak bij conglomeraten is dat ze een allegaatje van activiteiten hebben. En wat dat betreft is Kellogg's toch ook weer een klein beetje een uitzondering. Want ze zitten alleen maar in voeding. Eerder aangehaalde Unilever. zit in een veel bredere groep van producten. Uh, ook non-food en dergelijke. Uh, maar je ziet dat de afgelopen paar maanden eigenlijk steeds meer grote bedrijven... tot de conclusie komen dat ze misschien beter af zijn opgesplitst dan als geheel. En dan denk ik aan General Electric, Johnson Johnson... maar bijvoorbeeld ook GlaxoSmithKline wat haar consumentendivisie apart gaat noteren... komende maand op de beurs van Londen.
3: Maar er was natuurlijk ooit hier aan voorafgaand de gedachte... dat bijvoorbeeld die ontbijtgranendivisie... op de een of andere manier toch ook zou kunnen profiteren... van het feit dat er bij Kellogg's ook snacks gemaakt worden. Doet dat helemaal niet meer ter zake?
15: Nou, blijkbaar niet meer. De realiteit is dat de ontbijtgranendivisie totaal niet groeit. En daarmee ook een hele andere dynamiek kent... Er moet dus vrij veel geld uh, wordt er verdiend in de snacksdivisie. divisie. Er moet ook veel geïnvesteerd worden in internationale groei. En dat zorgt er ook weer voor dat de ontbijtgranen... en de plantaardige voedingsmiddelen... die dan ook onderdeel van die spin-off gaan worden... En ja, dat die eigenlijk een beetje onderbelicht raken.
3: Even naar de technische kant van de zaak. Want uh, stel, je hebt nu een paar aandelen Kelloggs. Heb je dan zo meteen aandelen in alle drie die bedrijven? Of zit dat anders in elkaar?
15: Ja, je krijgt inderdaad, uh, alle drie de bedrijven krijg je pro rato toegewezen. En dat is heel belangrijk, want het voorkomt namelijk dat de belasting betaald moet worden. Als ze dat op een andere manier zouden structureren, dan zou dat snel als een vorm van dividend worden gezien. Dus je mag het niet in de vorm van dividend uitkeren. Zo van hier aandeelhouders in Kellogg's, hier krijg je een, een, een dividend in de vorm van uh, een, een nieuw bedrijf. Nee, want dan moet je dividendbelasting betalen. En op deze manier voorkomen ze dat er dividendbelasting moet worden gegeven.
3: Verwacht jij dan dat er toch, ook al heb je dan uh, in het begin... een aandeel in die drie bedrijven, veel aandeelhouders zullen zijn... die zeggen, nou, maar de potentie zit hem toch met name in die snacks. Ik uh, parkeer voorlopig even mijn uh, aandelen in de ontbijtgaande divisie Of juist andersom, omdat je denkt dat er heel veel potentie nog zit... in die ontbijtgaande. Verwacht
15: jij grote schommelingen? Nou, het zou er in ieder geval toe leiden dat uh, beleggers de gelegenheid hebben om inderdaad hun voorkeur uit te spreken. En er zijn natuurlijk genoeg beleggers die belangrijk vinden dat er in plantaardige voedingsmiddelen wordt uh, belegd. En niet in uh, zouten en uh, zoete snacks. Dus wat dat betreft krijg je de mogelijkheid om wat meer gefocust uh, te beleggen in, uh, in dit bedrijf. En uh, ja, ik denk wat dat betreft dat die drie bedrijven gaan uh, totaal verschillende ontwikkelingen doormaken uh, de komende tijd.
3: En als je dan toch focus mag aanbrengen, waar zou jij die leggen? Op welke van die drie paarden zou jij wedden? Of hou je de hele stal?
15: Nou, we hebben geen aandelen in uh, Kellogg's op dit moment. Uh, de ontbijtgrade, dat is een langzaam groeiend geheel. Snacks is interessanter. Ja, het lange termijn potentie zit natuurlijk in die plantaardige voedingsmiddelen... maar dat is relatief klein, met uh, nog geen half miljard aan omzet. Dus de kans is heel groot dat dat door private equity uiteindelijk wordt gekocht.
3: Oh, dat hebben we ook al vast afgetikt. Dat wordt uiteindelijk private equity...
15: Die kans is aanwezig, maar het moet niet te snel gebeuren. Want anders moet alsnog uh, uh, afgerekend worden bij de IRS in Amerika. Dus de eerstkomende twee jaar uh, zal dat niet zo snel gebeuren. Ah,
3: nou, de Belastingdienst is ook alvast op de hoogte. Lodewijk van der Kroft van ComJest, ook lid van ons beleggerspanel. Dankjewel.
2: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility, de Nationale Autoshow. Nou, we hebben het al gehad over bromfietsen, maar we ja. gaan er vandaag toch echt een beetje een tandje bij doen. Hè. De snelheid mag erin zitten.
16: Dat vind ik ook. We hebben het ook al een keer over Hyperloops gehad. Maar dit keer uh, gaan we het hebben over een zeer begeerlijk automerk. Wie droomt er niet van? Ferrari. Ferrari. Ja, Ferrari. Ja. De een vindt het uh, ordinair. De ander wil er absoluut één hebben. Het is een auto voor uh, puristen, echte liefhebbers. Uh, grote motoren liggen erin, veel pk's, super exclusief... Maar ja, ook Ferrari moet natuurlijk mee in de transitie die gaande is in
3: de autowereld. Ja, is dat zo natuurlijk? Want er zijn toch merken, modellen... waar je met je poten vanaf moet blijven?
16: Dat zou je zeggen. Maar in Europa willen ze uh, een hoop CO2 gaan... Uh, uh, de CO2-uitstoot moet omlaag in Europa. En daar moeten ook de autofabrikanten in mee. En uh, ja, Ferrari is daar geen uitzondering. Dus het gaat echt gebeuren. En ze hebben dus ook een groots plan aangekondigd. En dat, dat is wel interessant want uh, ze gaan sowieso de komende jaren heel veel nieuwe modellen uh, introduceren. De komende, 15, hè? Ja, 15 nieuwe modellen in drie jaar. Dat zal ook een paar afgeleiden zijn van weer wat andere. Je hebt een gewone, een, een, een sportauto en dan komt daar nog een sportauto cabriolet van. En dus dat zijn allemaal. Dus het klinkt wat indrukwekkender dan het. Ja, in de dat denk ik wel. Ja, ja, dat denk ik ook. Maar um, een groot deel zal elektrisch of plug-in hybride zijn. En eh, sterker nog, ze hebben nu eh, de verwachting uitgesproken... dat 40 van de verkoop in 2030 volledig elektrisch zal zijn. Dus dat is twee op de vijf auto's. Dat is best maar, veel. Maar, zet Ferrari denk jij
3: hier toch met name op in... omdat de Europese regelgeving daartoe aanzet? Of zullen ze een serieus te nemen klantonderzoek gedaan hebben... waaruit blijkt, nou, met een beetje masseren...
16: is zelfs onze klant hier wel toe bereikt? Van beide zal het uh, wat zijn. Ik heb, ik heb dat onderzoek zelf niet gezien en ook niet uitgevoerd. Je bent ook niet de doelgroep, hè? N nou, nog niet. Je weet het niet, hè? <laughs> het kan zomaar uh, binnenstromen allemaal, maar uh, ja, het gaat wel lastig worden om die Ferrari-klant daar ook in mee te krijgen. Uh, uh, het gaat namelijk allemaal om beleving bij dit soort auto's, om emotie, hè? dat moet je voelen. En uh, als nou iets een elektrische auto niet geeft, is die beleving en die emotie in ieder geval niet op dit moment. Wel de snelheid, toch? Daar zit geen beperking ja, in, lijkt mij. De snelheid daar zeker. Een, een elektrische auto gaat heel snel van 0 naar 100... en zelfs van 0 naar 200, absoluut. Maar de accu die erin ligt is zwaar. Dus ja, hoe ga je dat doen met uh, gewicht? En die accu is ook snel leeg, als je hem heel snel euh, natuurlijk optrekt. Dus dat is wel een van de grote uitdagingen voor Ferrari, van hoe gaan ze dat dan doen? Hè? Hoe kunnen ze dan onderscheidend zijn Met op dat vlak? Met heel veel geld,
3: begrijp ik, want ze hebben er budget voor gereserveerd, ja. ligt er niet om?
16: Ja, uh, ze hebben dat ook bekendgemaakt bij, bij die plannen, uh, dat ze bijna 4,5 miljard euro uh, gaan investeren in, in elektrische uh, auto's en, en in elektrisch rijden. Uh, moet ik wel zeggen, Ferrari kan wel wat leiden, want uh, eerder het jaar werd bekend dat het het meest winstgevende automerk ter wereld is. Ruim 100.000 dollar uh, wordt verdiend per auto. Dus dat is echt pure marge die ze pakken. Dus dat je is... weet als klant... Misschien kun je het missen, maar ja. sowieso dat je veel te veel betaalt. Ja, maar je wil hem wel hebben. Dus uh, ja, dat, dat, dat weet je. De, die marge is gewoon erg groot. En waar, wat ook meespeelt is dat andere sportwagenfabrikanten... denk aan Lamborghini, denk aan Porsche... Uh, die moeten ook mee in deze stroom. Dus ja, het, het is dan wel de vraag... wie gaat er het beste uitkomen? En ja, het gaat wel veel geld kosten. Maar is
3: dat dan degene met op dit moment nog het meeste geld? En is dat dus Ferrari?
16: Nou ja, dat is... Dat, dat is niet zomaar gezegd. Want Porsche is al voor een deel elektrisch. Die hebben de Taycan al rondrijden. Dus die zijn al veel verder. Maar ja, het gaat toch om dat merk. Hè. De smaken verschillen. Maar uh, uiteindelijk is, is er een deel van de populatie... die heel graag een Ferrari wil hebben. En als die elektrisch is, en ook heel erg gaaf. Dan, ja, dan, dan, dan denk ik dat mensen daarvoor kiezen. Dus ja, je moet wel mee daarin. Nu we toch wat de taboes doorbreken. Ja. We hebben nog op het lijstje staan de SUV van ja, Ferrari. Ja, die komt, zijn er komt ook. Ja, die komt zeker... Ja, 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 ja. Daar is Ferrari ook erg laat mee, want uh, ja, andere merken hebben zo'n. SUV al heel erg lang. Lamborghini heeft de Urus bijvoorbeeld. Normaal gesproken wordt zo'n SUV ook echt gebruikt als volumemodel, een, een cash cow. Maar bij vragen zien ze dat weer anders. Bij de presentatie van die plannen hebben ze namelijk gezegd dat een vijfde van de verkoop uiteindelijk die SUV moet zijn en niet oh. bijvoorbeeld vier vijfde. Dus dat, ja, dat, vind, ik, dat vind ik dan wel, wel, wel weer leuk eigenlijk. Dat ze hem niet echt als cash cow gaan gebruiken. Die wordt in september onthuld. En dan hebben we ook nog autonoom rijden. Ja, alles ja. lijkt bespreekbaar, maar hier trekken ze toch een uh, nee. Oh. <laughs> jawel. Nee, kijk, uh, autonoom rijden gaan ze echt, echt niet doen uh, tot op zekere hoogte. Dus ze maar gaan echt wel. Tot op hoogte. Ja, dus de, de, je hebt autonoom rijden. Dat verdeel je in levels. Hè. Je hebt één tot en met vijf. Vijf is het hoogste level en daarmee geef je eigenlijk het stuur het handen en je pedalen en hoef je echt helemaal niks meer te doen. Um, wat Ferrari wel aanbiedt is level 2. Dus dat zijn rijhulpsystemen zodat je een beetje tussen de lijntjes blijft rijden en zo. Maar verder dan dat willen ze absoluut niet gaan. Dus uh, er komt geen Ferrari die volledig zelf gaat rijden. Je moet altijd dus het stuur, het, de pedalen moet je gewoon kunnen bedienen. En je moet dat geluid horen. Nou, in de toekomst dan waarschijnlijk niet... Want Moet je erbij dan, denken. Ja, we Gelukkig hoorde het
3: jouw geluid. Maar ook oh, daarmee nee, nou, is nou. Wacht even. Ja, ja,
16: weet ik. Maar de, de, er is ook heel veel op geluid. Technisch is er heel veel mogelijk tegenwoordig. Dus geluid uit de speakers, de boksen van de auto, dat kan ook gewoon. Moet je dat wel goed sound engineeren. Dus uh, daar moeten ze even iemand voor aantrekken die dat goed kan.
3: Nou, het broek op, voor de mobiliteitszaken van deze week. Dank je wel. Graag gedaan. Ja. Om vier uur de Daily Move. Stroe maar hoe, dat ja, weet jij Lisbeth.
7: Nou goed, jij houdt erin. Um, dat weet ik. Bij ons is de gast oud landbouwminister Kees Veerman. En zeker vandaag komt er heel veel in hem samen. CDA-minister, zelf ook uh, akkerbouwer en voorzitter van Natuurmonumenten, die oh. al uh, nou, jaren geleden een pleidooi voor duurzame landbouw hield. Uh, we spreken hem vandaag over die stikstofplannen. Um, en ook Keert uh, de Groot, de D66-Kamerlid, wat naar Stroe wilde, maar hij kwam er niet.
3: Nee. En niet de enige blijkbaar. Nee,
7: meer Kamerleden is afgeraden om daar. Uh, heen te gaan om veiligheidsredenen. En wij monitoren natuurlijk de hele uitzending... wat er gebeurt op de terugweg als al die trekkers weer uit Stroe vertrekken. Hoe kom je dan naar huis?
3: Ja, en de heenweg bleek voor onze verslaggever Harman van der Veent... Ja. al een uh, brug te ver. Dus uh, veel Stroe en Kaliningrad, geloof ik, hè?
7: Kaliningrad, daar gaan we het ook over hebben
3: Goed zo. Lisbeth en Kees, vanaf vier uur op je radio met de Daily Move. Morgen dan is hier Arthur Brugmans. Hij is de topman van Multifix. Toeleveringsbedrijf voorzag wereldwijde logistieke problemen... draaide daardoor juist het beste kwartaal. Ooit morgen een toelichting in BNR Zaken doen. Zometeen eerst baanbrekende businessmodellen. En dan om vier uur met Kees en Lisbeth. De Daily Move. Blijf luisteren.
0: Tot. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.